0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje estamos aqui com a nossa convidada especial, Carol Campos. Ela é especializada em língua estrutura corporal e hipnose. Ela é a criadora do método tríade das emoções, com centenas de clientes já transformados. Ela vai abordar o tema a clínica como empresa. E com esse tema a Carol irá presentear com grandes insights, dicas e orientações para crescimento na visão de negócio do terapeuta. E aí, ficou curioso? Então, fique aqui conosco, que a Carol Campos vai tirar as suas dúvidas. Mas antes de passar para a nossa palestrante, eu gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Sigam praticamente e compartilhem. Carol, agora passo a palavra para você.
1: Começo aqui agradecendo a presença de todos, quem está aqui com a, comigo ao vivo e quem está assistindo esse conteúdo gravado. É muito gratificante poder encontrar pessoas que podem compartilhar esses conhecimentos e eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Nós vamos falar hoje sobre a clínica como empresa. Esse título ele diz o seguinte, como que a gente vai pensar a clínica num formato de empresa? Porque a gente aprendeu a ir para a clínica, mas a gente não aprendeu a estruturar tudo como empresa, como uma empresa precisa ser. E esse vai ser o nosso trabalho de hoje. Podemos lá? Vamos começar? Vamos lá. Então, eu quero, quero fazer alguns combinados aqui antes da gente iniciar. Quem tiver a possibilidade de deixar a câmera aberta, deixe. Quem não tiver com a possibilidade de deixar a câmera aberta, mantenha fechada, se isso for mais confortável para você. É importante quando a gente está com as câmeras aqui ativas, porque a gente vai lembrar dos rostos e isso faz parte também da visibilidade, que é um dos pontos que a gente vai conversar depois quando a gente chegar na etapa do networking. A importância da gente ser visto, para gente ser lembrado. Então, se tiver a possibilidade de dar uma ajeitadinha aí para quem já está preparando, porque o horário está puxado, né? Já Aqui são 21h11, então, para quem está assistindo gravado, pode parar esse vídeo a qualquer momento. Mas para quem está aqui no presencial e no ao vivo, tem alguns desafios aqui que precisam ser enfrentados. Um deles é o ter passado o dia todo com várias atividades e o corpo vai pedir ali para descansar ou para relaxar um pouco mais. Então, encontre uma posição confortável, traga água para perto de você. E de preferência, se tiver a possibilidade de trazer papel e caneta, vai ser muito importante. O bom é que a gente tem essa gravação depois, então se você precisar assistir, ouvir esse conteúdo gravado, vai ser viável também. Então hoje a gente vai iniciar essas reflexões. Eu cheguei até a clínica e essa clínica, ela está sendo estruturada, ela está sendo acompanhada, ela está sendo gerida como se fosse uma empresa. Ou eu estou simplesmente trabalhando numa clínica porque eu resolvi atuar nessa área, mas eu estou ali tendo algumas dificuldades, alguns desafios que eu acredito que sejam os mesmos desafios que a maioria que vai ter. Nós vamos falar sobre tempo, nós vamos falar sobre espaço e sobre dinheiro. Esses são os três elementos que compõem a tríade das emoções, só que mais especificamente aqui, hoje, tenho certeza que o que vai prender a atenção de todo mundo até o final vai ser a gente falar como é que eu posso fazer dinheiro com a clínica, porque a gente é Aprende a ir para o consultório, a ir para o consultório, a ir para o consultório para hipnose, clínica, seja lá o consultório que for, mas a gente não aprende a gerenciar essa estrutura. Quantas pessoas aqui tiveram outro negócio ou tem um outro negócio, além do consultório? Eu vou pedir que vocês coloquem no chat para mim, eu, 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 e colocar aqui quem é exclusivamente. É, o profissional que atende na clínica No consultório Então se você só atende no consultório Sinaliza assim, exclusivo E para quem tem mais de uma atividade Sinaliza que você Trabalha com outra atividade também Porque esse também é um Grande desafio que nós temos Gerenciar ou girar Alguns pratos, né A gente tem os pratos que a gente precisa girar Do nosso dia a dia e muitas vezes Fazer dinheiro para pagar As nossas contas e aí sim, a gente dedicar um tempo adicional para o que a gente vai fazer na clínica. Isso faz sentido para vocês? que eu estou dizendo aqui faz sentido? Dá para lembrar de coisas e de desafios que a gente tem nesse momento? Sinaliza também para mim aqui, para quem está ao vivo, que realmente está fazendo sentido isso para vocês, ok? Vou compartilhar com vocês então uma tela para a gente prender aqui um, um pouco mais a atenção e a gente direcionar essas informações para quem é mais visual conseguir estar tá mais tranquilo por aqui. Então vamos lá, a clínica como empresa, quando que surgiu esse conteúdo? Esse conteúdo surgiu lá em 2010, quando eu comecei os meus primeiros atendimentos clínicos e foi nessa época que eu resolvi falar sobre esse conteúdo, porque eu encontrava muitas pessoas com esses desafios. Meu nome é Carol Campos, eu sou psicóloga e eu quero agradecer, primeiramente, a vocês que estão aqui, todos esses desafios que a gente teve durante o dia, para poder chegar até esse momento, chegar nesse horário e nos mantermos aqui presentes, as oportunidades que foram dadas, inclusive esse espaço para conversar com vocês e a disponibilidade que vocês trouxeram para aprender um pouco mais a respeito desse conteúdo. Como eu falei, eu sou psicóloga clínica e especialista em leitura corporal e hipnose. A leitura corporal, ela tem uma diferença da linguagem corporal. A linguagem corporal vai falar do corpo fala, vai ser o Vitor Santos lá do metaforando falando sobre comportamentos. A, a leitura corporal, ela fala das emoções no corpo físico. Então, eu trabalho fazendo a leitura de emoções no corpo físico, principalmente os adoecimentos. Oh, mas você fala sobre coisas da clínica. Você está chegando aqui falando que você é especialista na área clínica. Mas qual que foi a sua base? Qual que foi a sua formação para vir falar de empresa aqui? Eu tenho outras formações também. A primeira foi turismo, depois eu fiz administração de empresas, depois gestão de pessoas e psicopedagogia. E esse emaranhado de coisas, esse combinado de coisas, é que me possibilitou olhar para a clínica de uma forma diferente. A gente sai de uma formação para ir para a clínica sem ter esse conhecimento tão claro, tão abrangente sobre o que fazer e como gerenciar o nosso negócio. A gente só sabe que a gente tem que alugar um consultório e começar a atender, encontrar um espaço e começar a atender. Mas como é que as contas vão ser pagas se a gente tiver que sobreviver apenas com o consultório? Quem sobrevive só de consultório coloca no chat para mim e diz, olha, eu sobrevivo só com o consultório. Pessoal, para vocês tá ok aqui na, no compartilhamento? Tá limpo o compartilhamento? Creio que sim, né?
2: E compartilhou.
1: Sim, para mim tá ok aqui. Para vocês, ok? Só para poder alinhar. Então me respondam o seguinte: Por que a clínica? Por que que vocês escolheram a clínica? Então, quem vive de consultório escolheu porque ia dar dinheiro, ia dar retorno, né? Mas para quem não vive do consultório, para quem não faz todo o recurso financeiro do mês dentro do consultório, por que que escolheu a clínica? Porque achou que ia dar dinheiro? Porque dá dinheiro? Porque vai dar dinheiro um dia? Porque quando a gente escolhe uma atuação, a gente está buscando também ter recurso financeiro, sim ou não? Quando eu escolhi ir para a clínica, a primeira coisa que eu ouvi foi, a clínica é uma área que não dá dinheiro. O que dá dinheiro é a empresa. Nós, a psicologia, nós temos duas áreas que são importantes. A gente A gente escolhe duas áreas como atuação. Uma é a área organizacional e a, a outra é a área clínica. E uma vez uma pessoa disse para mim, quando você conseguir fazer 5 mil reais, isso lá em 2010, né, que eu estava formando, você me conta que você conseguiu fazer dinheiro com a clínica. E cada vez que eu multiplico o meu faturamento, eu lembro dessa, dessa pessoa, porque ele foi um dos maiores apoiadores que eu tive, porque ele duvidou da minha capacidade de fazer dinheiro na clínica. Então, é justamente sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, é esse conteúdo que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês também consigam movimentar a vida financeira de vocês no consultório. Então, assim, se você escolheu a clínica, você escolheu por algum motivo. Se você escolheu a clínica, você hoje trabalha como autônomo. São poucas as pessoas que trabalham na clínica como um contratado. E ainda como contratado, tem alguém ganhando em cima do seu da sua hora de trabalho. Tendo em vista que você está recebendo, se você está fazendo com que alguém ganhe pelo trabalho que você executa, você ainda é um prestador de serviço. Eu digo que existem quatro possibilidades. Pessoal, quem tiver com o áudio aberto e puder fechar, daqui a pouco eu abro para a gente compartilhar mais informações, ok? Existem quatro possibilidades de fazer dinheiro na vida. Anota aí. Uma delas, estudar e passar num concurso público. A outra, abrir o próprio negócio. No caso aqui, abrir a clínica. Ser autônomo, ter o próprio negócio. A outra é trabalhar para alguém. E a outra é fazer dinheiro de forma irregular ilegal. Vocês identificam alguma outra forma de fazer dinheiro além dessas? Vocês conseguem identificar se existe alguma outra forma de fazer dinheiro? Porque eu ainda não consegui identificar uma outra forma de fazer dinheiro que não essas. Então, se a gente não é concursado... Se for concursado, muitos tiveram que fazer uma escolha, inclusive. Tem pessoas que ainda estão compartilhando as duas áreas. Tem pessoas que saem, querem preparar a clínica para conseguir sair, pedir exoneração, às vezes, de um cargo para poder trabalhar só com a clínica, que eu já atendi pessoas também nesse contexto. Tem pessoas que vão querer abrir o próprio negócio, ainda que seja para abrir o consultório, abrir a clínica. E outras pessoas vão trabalhar com a clínica para fazer com que o recurso chegue até elas mesmas. Então, em qual contexto você está inserido e por que, que você escolheu ir para clínica? Visto que existem muitos desafios. E é essa reflexão que a gente precisa fazer, justamente para a gente entender se você escolheu a clínica, tem alguma coisa na sua história que faz sentido, que fez sentido para que você buscasse esse caminho. E aí eu vou compartilhar com vocês que, na minha história, a escolha que eu fiz foi baseada na minha formação. Mas, ao mesmo tempo, na minha missão, no meu propósito de vida, que é apoiar pessoas a se desenvolverem, a transformarem as próprias vidas a partir do que eu compartilho com elas de conhecimento. Então, a gente tem um propósito em estar na clínica. E para quem ainda não localizou o propósito, é muito importante que a gente trabalhe depois em cima disso e a gente converse a respeito disso, porque para eu colocar a energia para fazer o meu consultório acontecer, eu preciso ter um propósito de estar tá aí, tá ali. Né? O dinheiro ele vai vir como consequência de algo maior que eu tenho que executar. Se eu pensar assim, eu vou para o consultório porque eu vou fazer dinheiro, talvez o caminho esteja meio invertido ainda. Então, busca na sua história, na sua vida no seu na sua trajetória, no seu trajeto. O que que você precisou fazer? Quais as escolhas você precisou ter? Quais as formações que você trouxe até aqui, que você tem até esse momento? Quais foram os desafios que você enfrentou para chegar até aqui? Por que que a gente levanta essas informações todas? Porque quando eu vou entregar uma proposta para um cliente, proposta, que proposta, Carol? Eu converso com as pessoas por telefone, mando para elas o preço da minha sessão e elas vão me falar que hora que elas têm de disponibilidade para eu poder atendê-las. É assim que vocês fazem? A gente envia proposta para o cliente e a gente diz para o cliente o que, que nós fizemos até esse momento. O que, que a gente tem de bagagem? O que a gente precisa entregar para o cliente? Uma possibilidade dele entender qual é o valor que eu, empresa, tenho. Então, quando eu consigo mapear essas informações, por que, que eu estou na clínica? Qual que é o propósito disso? Qual que é a minha história? O que, que eu estou fazendo aqui? O cliente vai comprar um propósito. E ele vai sentir que aquela pessoa que está ali, no caso você, tem como ajudá-lo nessa caminhada. Então, o cliente precisa ver que o que você está apresentando para ele faz um sentido. Senão, ele não vai te comprar. Ele vai comprar alguém que tem mais convicção do que está fazendo ali. Pensem nisso. Então, compartilhando a história, pensando na nossa história, a gente vai pensar também em termos de estrutura. O que, é que eu preciso ter no meu eu empresa? Na minha empresa hoje, o que, é que eu preciso ter em termos de estrutura? Então, eu comecei conversando com algumas pessoas aqui antes da gente iniciar essa, essa apresentação, e algumas pessoas me disseram que estão em lugares diferentes. Então, é muito comum a gente conversar com pessoas de cidades diferentes e querer colocar preço no que a gente faz, sem a gente fazer uma análise do mercado. Então, baseado no lugar onde você está, você vai ter uma estrutura que você vai pensar como que ela vai ser precificada e valorizada. E nesse conteúdo, hoje, a gente vai trabalhar a estrutura do consultório em si, como posicionar essa essa esse consultório no mercado, a gente vai falar sobre a área comercial e a área de vendas, nós vamos falar também de gestão de pessoas, Carol, mas sou, sou só eu, mas você tem pessoas que estão associadas ao seu negócio, a gente tem que também saber gerenciar, e a gente precisa saber gerenciar a principal pessoa do consultório, a principal pessoa da sua empresa, que é você mesmo, e a gente vai também falar sobre isso, e a questão financeira, então como que a gente vai organizar essa questão financeira. Antes da gente seguir aqui para a questão, para parte da estrutura, eu quero pedir que algumas pessoas abram o áudio, abram também aqui, né, com o vídeo, se puderem, como a gente falou, tendo a visibilidade fica ainda melhor. E falem, contem para a gente o que, que te trouxe para a clínica, o que, que te fez seguir esse caminho de ir para a clínica. Quem vem?
2: Posso falar? Ah?
1: Por favor,
2: Gilson. Desde criança eu queria ser psicólogo, mas a, a frase era comum a todo mundo, psicólogo no Brasil morre de fome, eu não queria morrer de fome, então eu acabei me tornando outra coisa, foi fazer comunicação social, me tornei relações públicas, jornalista, publicitário, e agora na pandemia, onde eu fiquei em casa, né, sou gerente de vendas hoje de uma multinacional, tá?
0: É, eu
2: tive a oportunidade de me apresentar a oportunidade de estudar psicanálise Eu comecei a estudar a psicanálise e a fazer a psicanálise, né? a me submeter, sendo analisado E amei o negócio, eu estou maldicionando até hoje, ter dado ouvido aqueles caras que disseram que eu ia morrer de fome Eu tenho certeza que eu não ia morrer de fome, mas eu acho que eu ia ser mais feliz, viu?
1: Nossa, muito obrigada pelo compartilhamento. <risos> Sensacional. E essa fala Ela é importantíssima para nós que acompanhamos pessoas, principalmente para quem está mudando de carreira, para quem está escolhendo uma carreira. Pra a gente dizer o seguinte: ao longo da nossa vida, a gente vai ter no mínimo cinco profissões diferentes, cinco atuações diferentes. E quando te disseram lá atrás que a psicologia não dava dinheiro, que realmente, a, vamos por assim, gente, terapia. Que quando fala terapeuta, acha que é todo mundo te lelê tá todo mundo fora da, da caixa, né, que a é coisa ali assim, ah, aquele povo que não faz nada. A gente tem que estudar muito, a gente tem que estudar muito para poder fazer o que a gente faz, a gente tem que ter muito respeito e muita responsabilidade para fazer o que a gente faz. Só que isso é visto como uma ajuda, um papo de boteco, um papo de colega, uma ajuda na, na família, e a gente vai precisar entender que a gente não está nessa trajetória só para ajudar pessoas filantropicamente, voluntariamente, pro bono. A gente está nessa estrutura para ajudar as pessoas e quanto mais a gente conseguir buscar essa autoestruturação, Melhor é para o cliente, porque o cliente vai falar assim, se você conseguiu fazer na sua vida, essa coerência que você tem, eu vou conseguir fazer na minha. Então, a gente precisa olhar para essa trajetória e pensar assim, eu estou trilhando um caminho e eu estou levando pessoas comigo, eu estou carregando pessoas comigo nessa trajetória. Então, eu preciso fazer para mim, primeiro, por mim, primeiro, eu preciso conseguir me valorizar para conseguir ajudar as pessoas a fazerem isso. E Gilson, eu também ouvi isso quando eu entrei para psicologia. E eu entrei para psicologia para complementar as minhas outras formações. Então é como se fosse assim, vai ser um adicional. E hoje o meu negócio principal é o consultório. E por isso que eu trago para vocês essa estrutura dizendo: é possível fazer dinheiro com consultório. E a gente precisa estar tá estruturado para isso acontecer. Para conseguir dizer assim, eu não quero ter outros serviços, eu não quero buscar outras coisas. Eu tive que buscar ao longo do meu, do meu caminho, quando eu resolvi ir só pro consultório, ainda ter algumas coisas para complementar a renda, mas hoje, o meu faturamento é 90% vem do consultório. 10% é de locação de sala, treinamento que eu faço, e por aí vai, tá? Mas é agenda lotada de cliente do consultório. Quem mais?
2: Só tem uma coisinha que eu esqueci de dizer. É Sim. que... Durante a análise, né? O meu professor, que também é meu analista, deixou escapar que fazia hipnose. Falou sem querer: Eu falei, peraí, tem um negócio que você sabe que eu não sei, não deixa isso para lá, deixa isso para lá. Os cambal como eu fui, fusei, fusei, fui até encontrar. E, e olha, é tão apaixonante quanto a psicanálise. Viu? Também eu também gosto muito da hipnose. Física. Sim. A
1: hipnose ela, ela contribuiu para minha história porque foi na hipnose que eu aprendi a valorizar ainda mais o que eu fazia. Quando eu ouvi alguns hipnoterapeutas do palco, piong, baltresca, dizendo assim, a pessoa vai comprar o telefone da última geração, mas ela não vai querer resolver um problema que está na cabeça dela, transformando, atrapalhando, incomodando a vida dela. Então você tem que saber cobrar direito, porque senão você está disputando com um, o um telefone novo com uma coisa que ela precisa comprar, mas ela não vai querer resolver o problema dela. Então, você precisa saber cobrar por esse motivo. Porque você está competindo com outras coisas que não vão trazer resultado para ela. Ela tem que ver valor com que você entrega. Então, é uma das coisas que a gente vai falar também quando a gente for lá no financeiro. Vila levantou a mão. Obrigada, Gilson. Vila é, levantou levantei, a mão.
3: Mas eu já me perdi no começo da pergunta. Já... <risos> Já estou tremendo. Que aqui
1: a Pedi. É,
3: Na verdade, minha história ela, ela vem do, do ramo hoteleiro. Eu sou do ramo hoteleiro e durante uma boa fase da minha vida, eu trabalhei dentro de, de hospital como cuidador, meio que voluntário. E um ponto, uma altura do campeonato, fui atender uma, uma terapeuta que me ofereceu a radiestesia, numerologia, o tarô e todo esse processo, toda essa gama. Só que, como eu estava com um problema de, de saúde na família em casa, eu comecei a ter alguns lapsos de memória, comecei a ter muita ausência, assim, e acabei procurando o curso do Alberto, né, para supermemória, e encontrei a hipnose. Então, eu me sinto meio escolhido pelo processo e não que eu tenha escolhido. E eu me vejo perdido, o Ed tá me dando um trabalho, porque eu tô, eu tô buscando todo esse processo de posicionamento, qual, qual o local, como é que era, porque passei dois anos estudando hipnose e aquela é, TCC, né, que é a Psicologia Humanista, e, si é, e, a, e a parte da sistêmica que eu gosto demais, leitura e tal, mas eu ainda, eu ainda me sinto perdido nesse processo estou aqui, eu, os trabalhos que eu tenho feito como terapeuta, eu tenho recebido ótimos feedbacks, né? feedbacks, <risos> não feedback, e, e isso me motiva a dar passos, mas eu ainda tenho muita dificuldade a começar a, ligar, a desligar o computador, mas estou aí, é uma decisão, não é uma escolha, e esse posicionamento é bacana ouvir
1: sim a gente precisa respirar a autoridade de ter conhecido de saber mais, de ter aprendido coisas que vão além de outras pessoas, de outros profissionais independente da área que a gente tiver, né? então algumas pessoas ficam ali buscando, buscando, buscando fazer várias formações e não conseguem sair do lugar então a gente precisa localizar que por onde a gente vai começar então eu vou começar por essa área aqui, eu vou falar disso eu vou me tornar especialista nisso que é uma das coisas que a gente vai falar também se eu fizer de tudo no começo eu vou me perder em mim mesmo
3: eu eu Ai. gosto de eu gosto demais em terapia para dor né, do, do, do chave inglesa que ele fala lá o Flávio e tal gosto demais daquele processo e as pessoas que eu atendo normalmente são ou oncológicas ou tem aquela fibromialgia e problemas de coluna e, e a solução delas no, e, diante do processo é, é muito refrescante, acho que é a palavra né? não é de cura, mas é de, olha, agora eu consigo andar adiante, é muito Isso. bacana. Então, eu tô focando nisso, mas eu não consigo me ver um profissional, porque eu não tenho a bagagem dentro da terapia. Não sou um psicólogo, não sou um psicanalista. Como, como eu colo, me colocaria diante desse processo para me vender?
1: Nós vamos, nós vamos amarrar essa informação até o final.
3: Combinado? E antes do
1: Imo falar, que ele vai complementar o que nós estamos falando também, é, existe uma frase, teve uma frase que eu ouvi no, no processo de coaching a gente critica tanto né, o pessoal que fez coaching Que formou em coaching, mas o coaching é sensacional é. E uma das coisas que o meu professor Falou na época, eu lembro assim, eu tava, Tinha uma pessoa do meu lado, ela falou assim olha Eu não, não tenho experiência com nenhum tipo de atendimento Como é que eu vou falar que eu faço coaching Que eu, que eu, que eu sou da área é, Eu não tenho vivência nenhuma E ele disse assim A vivência que a gente vai considerar é a experiência de vida e hoje, mesmo como psicóloga, que muitos psicólogos criticam a atuação de profissionais que não são formados em psicologia, hoje eu digo assim, da mesma forma que tem terapeutas que não deveriam estar na função, tem psicólogos que não deveriam estar nessa função. Então a gente tem que saber é, apurar o nosso conhecimento, aprimorar o nosso conhecimento para a gente ser muito bom, independente da nossa formação eu tenho um cliente que é ele ele é formado em física e matemática tá fazendo psicanálise agora, procura, procura, procura e às vezes ele fala assim, eu queria ser psicólogo eu falo, não, você é tudo isso que você já é então como que você vai ajudar as pessoas com essa formação que você tem tem pessoas que vão buscar uma formação específica do psicólogo e tem pessoas que vão buscar outras formações, às vezes não psicólogos, inclusive então a gente tem que lembrar disso Buscar ser o mais especialista possível para a gente conseguir conquistar esse posicionamento no mercado.
3: Tá certo. Obrigada. Obrigado.
1: Pelo... Irmo? Baixou a mão?
4: Ah, sim, baixei. baixei. É, então, Carol, é assim, é, eu vou falar um pouquinho da minha experiência porque eu tenho a primeira fonte de renda e advocacia. E quando eu fui para a clínica, né? Uh, eu fui muito pro bono Porque assim, eu não precisava disso uh, Da clínica com o dinheiro né Eu queria aprender Só que Sim. esse querer aprender né A gente tem que tomar um cuidado Com isso porque acaba Estourando o tempo Eu queria isso. aprender Colocar um prazo que nem eu O meu prazo foi um ano Atendendo Ah, podia pagar, pagava Se não podia pagar, não pagava E assim uh, Hoje é, eu chego e falo para a pessoa, o pacote com cinco sessões é R$ 1.500, você paga no cartão de crédito até cinco vezes. Aí tem pessoa que fala assim, posso fazer PIX? Pode. Tem desconto Não, porque não é justo. Não é justo para as outras pessoas que pagaram R$ 1.500. Então, às vezes eu aprendi a fazer isso. Mas é muito difícil, né? porque você fala assim, é, não é, é, é assim... É uma segunda fonte de renda, né? Eu uso a clínica como uma, uma, uma fonte de renda adicional. Né? É, então, assim...
1: o desafio é a gente conseguir é, combinar as duas coisas, conciliar as duas áreas, porque às vezes mistura. Eu falo que eu tenho dias da semana para eu falar de outros assuntos, porque senão eu misturo os assuntos. Então eu separo a agenda também de uma forma bem específica e a gente, ao conseguir separar isso, você tem muita tranquilidade de dizer pro cliente quanto que você cobra e aí você vai atrair também clientes que estão no perfil que você busca, que é uma das coisas que a gente falou a respeito da... nós vamos repetir, né, vamos falar melhor mais um pouco sobre isso, que é a questão de você começar a atender também muita gente de graça então você gasta, gasta, gasta gasta com cursos, faz curso um atrás do outro fica ali é, e absorvendo todo aquele conteúdo e pouco aplicando, e depois você quer receber por aquilo, mas você não, não, não praticou no tempo que aquilo ali tinha que ser praticado. Né? Eu não. tive um momento da vida que eu tava estudando leitura corporal desde 2008, 2009, e aí eu tava assim, um curso atrás do outro, mais os outros cursos tantos que eu fiz, e aí chegou um momento que eu falei assim, eu não quero mais comprar nenhum curso, não vou comprar mais nenhum curso de leitura, e olha que cada um é mais maravilhoso que o outro, eu falei assim, eu tenho que aplicar agora, e tem que dar espaço de tempo e de dinheiro para fazer isso é, fazer outras outras formações tá, então localizem também na história de vocês, se vocês ficaram ali, ó, o dos cursos, e aí vai só comendo, 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 chegando uma hora que você fala assim, tá, mas como é que eu vou aplicar? Que é o que você está falando, né, irmã? A gente conseguir conciliar essas duas coisas aí. Precisa conciliar. Certo? Vamos lá para a estrutura, então. Aí eu resolvi abrir minha clínica. E aí eu preciso me posicionar. A gente tem lá os quatro P's do marketing. A gente vai precisar pensar, assim, por onde que eu vou começar? Em que lugar que eu vou me situar? Compartilhando a minha história com vocês... Eu estou em Belo Horizonte e quando eu resolvi abrir o meu consultório aqui em Belo Horizonte, eu conheci uma pessoa que estava fazendo a formação em coaching comigo e ela tinha uma sala. E ela falou assim, se você quiser atender na minha sala, você pode atender. A gente vai, eu vou fazer uma sublocação, você vai me pagar por horas de atendimento então a gente tem essa opção ainda né, para quem está fazendo atendimento presencial e a gente tem agora muita opção do online mas para algumas pessoas e para alguns clientes esse formato ainda não está muito convincente tem algumas áreas, o IMO por exemplo tem que pegar no pé da pessoa, não dá para fazer online né? não dá para pegar o pé online então a gente precisa definir que lugar a gente vai estar e aí essa pessoa me ofereceu como possibilidade fazer o atendimento no consultório dela só quando eu chegava lá ela me fez comprar as chaves do consultório, não me emprestou nem nada, eu paguei pelas chaves e quando eu devolvi, ela não me devolveu o dinheiro e eu não tinha possibilidade de guardar nada dentro da sala. Então, esse foi meu primeiro contato com o mundo da clínica. E aí, quando eu vi aquela realidade, eu falei assim, eu não quero entrar numa sala onde eu não possa guardar um caderno e uma caneta, vou ter que levar tudo embora para casa. E, aí, eram, e eram poucos horários, horários que ela tinha disponível, e eu, então eu resolvi abrir o meu espaço encarei o aluguel de uma sala no centro de Belo Horizonte, mobilei a sala com duas poltronas, um tapete que eu ganhei, as poltronas eu paguei em 10 vezes, era uma poltrona bem simples, não tinha dinheiro, precisava montar a estrutura, comprei duas poltronas, um tapete que eu tinha ganhado de família, e falei, vou começar a atender, eu só tinha isso no consultório. E aí, a partir daquilo, eu fui fazendo, então, os clientes e fui divulgando e fui dizendo que eu estava atendendo. Eu saí da faculdade, eu tinha sete clientes. Quando eu comecei a atender, eu não tinha nenhum, porque todos tinham me prometido que iam ser meus clientes, mas nenhum deles foi. E isso se aplica também para os clientes que são pro bono A gente vai pedir que essas pessoas venham para a gente experienciar a prática clínica, só que a gente não vai conseguir fazer com que elas se mantenham na clínica com a gente. Vou falar, assim sobre investimento e receita. Então, a gente vai precisar pensar o seguinte, em qual região que eu quero estar da minha cidade. Por quê? Porque o cliente ele vai te perguntar se você faz atendimento presencial também, onde, se você estiver divulgando na sua cidade. É claro que é muito interessante você ter muitas pessoas online, só que é interessante também que você tenha um lugar para você atender presencial. Tá? Por quê? Algumas pessoas podem se posicionar dizendo, eu só vou atender online. Mas você pode se ver numa situação... De, uma, de um cliente, um super cliente, te chamar para um presencial e você não ter disponibilidade de lugar. Então, procura na sua cidade, encontra, escolha um lugar aonde você possa se posicionar para fazer o atendimento online, o atendimento presencial. Depois desse, dessa aventura que foi começar a estruturar o consultório, o que, que eu pensei? Eu já tive república, então vamos montar um co work. E lá estava montado em 2010 o primeiro co work em clínico eu tive notícia em Belo Horizonte, que até então eu não sabia de mais ninguém que dividia muitas horas de, de sala. Então, eu resolvi compartilhar. Então, se você está numa sala também, você está num espaço aonde você tem a possibilidade de compartilhar, o custo do espaço ele vai ser diminuído, vai ser minimizado. Então, o custo de sala é uma das coisas mais altas, um dos custos mais caros que a gente tem. Porque nem sempre você vai ter cliente para poder pagar o custo fixo para pagar um aluguel, um condomínio, a, a luz, se puser a internet, então a internet, antigamente ainda tinha o telefone fixo, né? agora com o celular facilita muita coisa, mas você tem a possibilidade de montar essa estrutura e compartilhar essa estrutura. E no que você já tem hoje, para os clientes que você atende esse espaço, realmente entrega o que você se propõe? Então, para quem está, por exemplo, na hipnose, aconteceu um momento da minha, da minha vida que foi: eu tinha clientes grandes, pessoas altas, e eu tinha uma poltrona que não cabia as pessoas. Eu tive cliente que teve que esperar a reforma de um sofá, porque ele não cabia numa poltrona de um lugar, por causa do tamanho dele. Então, a estrutura que você vai preparar para receber o cliente vai fazer muita diferença também. Então, se você for escolher tanto para sublocar uma sala, para alugar uma sala ou para ter o seu próprio consultório, pensar que o espaço da sua empresa vai fazer diferença. É o primeiro lugar que a pessoa vai chegar, vai ver aquela estrutura e vai se sentir ali acolhido para poder receber aquele atendimento. O produto que nós entregamos é o nosso atendimento, é o nosso serviço. Então, a gente tem que estar ali com tudo preparado para que isso aconteça. Por isso que a gente vai falar também de ser especialista no que a gente faz. Já chamo, isso. Então, eu tenho um espaço de atendimento, eu consigo acolher a pessoa, receber aquela pessoa de forma confortável, porque na percepção do cliente, para quem é desse mercado também, a gente vai falar disso também sobre comercial e vendas, o meu cliente precisa ter uma boa experiência. Porque ele vai entender qual é o valor agregado daquele serviço que eu estou vendendo. Se eu chegar, se eu cobrar ali 300, 400, 500 reais uma sessão, uma hora de sessão, e não oferecer um copo d'água para ele, numa poltrona que não é confortável, ele vai pensar, eu estou investindo em quê? Ah, mas está investindo no conhecimento, na experiência, na mudança que ele está tendo? Sim, só que se ele for para um outro consultório que vai acolhê-lo melhor, Talvez por causa disso, por causa da poltrona, por causa da falta d'água, ele deixe de escolher você para escolher uma outra pessoa. Então lembrem que o detalhe faz muita diferença também na sua empresa. Irmo.
4: Então, Carol, é isso, uma dica que eu gostaria que você desse. Que nem eu usei, a minha esposa trabalha com Herbalife. Então eu usei à noite o espaço dela, né, para não ter que pagar dois espaços. Então eu peguei o espaço dela na parte da noite para fazer a hipnose. E para mim não tem cadeira, para mim é chão, né, porque eu trabalho com cartaz. Então é, eu jogo o colchonete no chão. Eu fiz um colchonete especial, né, bonitinho e tal. Mas é chão. E a pessoa às vezes entra, né, tem aquelas cadeiras. A pessoa falam, "O que é isso? Você vai sentar aqui só para me ver? Seu pé daqui a pouco você vai deitar aqui." no chão, eu falei, no chão eu falei mas por que no chão? Porque senão você se machuca se você tiver numa maca, você vai cair o pessoal, ah, não é e realmente cai e eu tive uma experiência quando no começo quando eu atendi uma mulher aqui em Campinas que é alta society ela teve o que ela queria né? ela teve a, a, um transe muito bom e no final ela virou pra e falou assim, nossa, maravilhoso, tal, tal, tal. Quando você for pro Cambuí, eu volto a atender, eu vou fazer atendimento com você. Ou seja, quando você for para um bairro chique, eu Isso. vou ser sua aqui. Isso. Mas eu não venho aqui de novo. Olha eu só. morrer com o seu problema, porque eu não vou pro Cambuí.
1: Isso tem a ver com posicionamento, que foi o que a gente estava falando antes. Quando a gente escolhe atender num lugar... A gente vai ouvir muito as pessoas dizerem, mas a hipnose não pode estar nesse lugar, você tem que estar num lugar mais chique. A gente, muitas escolas ensinaram isso, né pessoal? Põe aqui sim, não, sim, não. Então, eu sou da hipnose a partir de 2018 e eu aprendi que eu tinha que estar num lugar top para as pessoas me pagarem. E eu não concordava com aquilo de jeito nenhum, porque eu queria estar na minha casa a pé 15 minutos caminhando. Eu não queria estar no lugar que eu, que eu tenho que pegar trânsito 30 minutos e ainda procurar a vaga para parar. Então, eu queria ter um lugar que fosse confortável para mim. E aí, eu escolhi um lugar que é o edifício Maleta, no centro de Belo Horizonte, para quem é daqui e que, para quem não é. É um edifício icônico, histórico. E como eu, fui, eu sou formada também em turismo, eu falei assim, eu quero um lugar diferente. E quando eu fui lá na primeira vez e vi que era um lugar que era minha casa, eu falei: é nesse lugar que eu vou atender. E eu ouvi muitas pessoas me dizerem: nossa, maleta, mas como assim? Como assim? Você tem que ir para outro lugar, você tem que ir para Savassi, você tem que ir para Alfaville, você tem que ir para N lugares, tá? E aí eu falei: olha, eu vou atender nesse lugar e é aqui que eu vou me posicionar como uma pessoa de referência dentro de Belo Horizonte. Então. Outra coisa importantíssima, o que é que você quer ser no mercado? Eu escolhi ser referência em hipnose clínica dentro de Belo Horizonte. E foi fui buscando estratégias para conseguir fazer isso. Como psicóloga, muita gente começou a me conhecer e foi fazendo processo comigo. Mas ser referência dentro da hipnose era assim, mais era desbravar muita coisa, porque aqui a gente tem muitos homens que fazem hipnose, agora temos mais mulheres fazendo hipnose, mas eu queria ser uma pessoa de referência, que eu conseguisse ali me posicionar, inclusive em qualquer que fosse o bairro que eu tivesse, eu teria um posicionamento legal. Então, eu fiz essa escolha, escolhi também modificar a minha sala, aos, foi aos poucos, eu fui... Fui é, renovando as coisas, fui colocando as coisas e alugando para outras pessoas para conseguir fazer isso, porque eu não tinha recurso financeiro no início, não tinha, eu não fiz empréstimo para fazer reforma. Então, pense assim no lugar que você quer estar, onde você vai se sentir bem. Então, às vezes a pessoa fala, ah, eu quero estar tá num lugar chique, tal, tá, tal, tá, tá. mas você vai ter um estresse para se deslocar, você vai ter um estresse para chegar até o lugar, você vai ter um estresse. Porque você vai chegar, a sala vai ter um cheiro que você não gosta. Então, escolha o lugar aonde vai te dar mais prazer em estar. Porque é onde você vai performar mais. E aí você vai ser especialista, vai definir o que você quer especificamente. E vai dizer assim, eu vou ser muito bom nisso. Então, quando eu escolhi dentro da leitura corporal conciliar com a hipnose, eu sou uma das poucas pessoas até então. Eu sou única que faz a hipnose com a leitura corporal, que é uma escola daqui de BH. Então, quando eu conciliei as duas coisas, eu tirei a massagem, na leitura corporal a gente faz massagem como prática terapêutica, e coloquei a hipnose. Eu me tornei exclusiva nisso, porque vem um jogador de vôlei para me dizer que ele tem uma trava na lombar, e eu vou, através da hipnose, localizar o que, que ele tem, qual foi o fato que aconteceu com ele, que, deu, que gerou aquela trava na região lombar. E geralmente, pessoal, a lombar tem a ver com dinheiro, que é a base de tudo da nossa pirâmide. Se for pensar pela pirâmide de Maslow, é a base das necessidades, está ali na lombar. Então, eu resolvi ser especialista, fui me especializando cada vez mais, para que eu conseguisse chegar nesse ponto aqui, que o preço, a diferença de preço e de valor. Então, quando o cliente te liga ou te manda um WhatsApp ou te pergunta qual que é o seu preço, qual que é a reação que você tem primeira? Você já fala para ele qual que é o preço? Ou você dá um jeito de conversar, entender como que é? Porque a gente, o Ed estava falando no começo que é pra, que era para eu trazer o, o conteúdo também sobre posicionamento do, dos terapeutas no mercado. E tem uma coisa muito simples, pessoal, que é a gente conseguir colocar o nosso nome no Google. É a gente ser localizado no Google. Esse é o nosso primeiro lugar de posicionamento. Então, alguns clientes me localizam no Google. Eles põem psicólogo, ou põem hipnoterapeuta, BH, centro BH, e eles me localizam lá. Quando a pessoa faz contato comigo, eu pergunto para ela: onde você me localizou? Porque eu faço parte de algumas redes de networking, eu faço parte, eu tenho a divulgação por lá, tenho no Instagram, tem gente que me indica. Então é muito importante a gente saber de onde que esse cliente chegou, porque ele já vai vir mais ou menos preparado para te pagar o valor que você tem ou para questionar o seu preço. E eu vi que pessoas que vinham aleatoriamente da internet, se eu não tivesse um trato muito rebuscado, ela não conseguiria pagar o que eu estava cobrando do meu valor. Ela queria co colocar preço. Então, como foi o exemplo dado aí pelo Irma, era assim... Você é muito bom porque você está fazendo aqui neste bairro. Mas quando você for para o Cambuí, eu te pago, eu te divulgo, eu falo sobre você. Então, a pessoa estava colocando preço. Não era nem valor, ela estava colocando preço. Eu falo assim... A cabeleireira que, que me atendia dentro do meu edifício que era muito mais fácil eu ir ali fazer o serviço com ela, mora agora, 30 minutos de distância, onde ela abriu o salão dela, e a gente vai do mesmo jeito. Por que, que a gente vai? Porque tem valor. E por que, que as pessoas dentro do consultório não vão fazer isso? Elas vão fazer isso se elas estiverem percebendo o valor no que você está entregando. Então é isso que a gente tem que trabalhar para fazer. Diferencie preço de valor. E como que a gente faz essa diferenciação? Aquela listinha que a gente fez lá no começo, dentro da minha história, dentro da minha trajetória, o que que eu tenho de diferencial, que eu tenho que preservar, valorizar e dizer pro meu cliente que eu tenho isso, ainda que sejam diárias, nada a ver com a terapia, nada a ver com, com o fazer da clínica, mas a pessoa precisa ver que você tem um diferencial independente da formação anterior, a formação prévia que você teve a clínica. E aí, quando eu falo de promoção, é eu conseguir, nesse discurso que eu trouxe para vocês, gerar curiosidade do que eu estou dizendo e gerar vontade assim, deixa eu ver lá, quem que são os clientes da Carol? Deixa eu ver se ela está no Google Meu Negócio mesmo, deixa eu ver se ela o que, que ela tem lá no Instagram. E aí, a gente gera curiosidade e a gente vai, mais uma vez, conquistar mais posicionamento posicionamento diante de outras pessoas que são profissionais que podem nos referenciar e consequentemente trazendo novos clientes. Então existe uma máxima do networking que é visibilidade, que a gente aqui ó tem pessoas que estão assistindo as telas aqui, estão se vendo umas às outras, estão vendo os nomes, estão memorizando os nomes das pessoas. A gente vai buscar a visibilidade, seja falando para outras pessoas ou seja interagindo com outras pessoas para a gente conquistar a credibilidade que a gente precisa para eu conseguir ter resultado. Então, dentro do, do de, dessa lógica do network e essa máxima é uma estrutura do BNI, que é o Business Network International, ele fala que se a gente não estiver sendo visto, as pessoas não vão lembrar que a gente existe para conseguir nos vender ou para conseguir falar de nós para outras pessoas, porque a gente não está aparecendo em lugar nenhum. Então, em termos de estrutura, o que eu queria trazer para vocês era praça, produto, preço, promoção. É a gente pensar nessa lógica que é do marketing bem raiz. Ainda que tenham outros princípios, outras coisas, esse aqui é o princípio básico. Eu preciso me posicionar num lugar, eu preciso ser especialista, eu tenho que entender a diferença de preço e de valor. E eu tenho que fazer promoção do meu negócio. A minha família precisa saber o que, que eu faço. Se vocês perguntarem para a família de vocês se eles sabem o que que vocês, sabem pra, que vocês fazem para divulgar vocês, muitos não sabem. Pessoas que formaram com vocês, pessoas que estudaram com vocês, se você ficar só esperando... <risos> não! Se você ficar só esperando as pessoas chegarem até você, vai ser muito mais desafiador. Você precisa ser visto para ser lembrado. Por quê? Porque você é o seu departamento comercial, é o seu departamento de vendas, você é o seu eu empresa na clínica, então você tem que assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, até você conseguir contratar pessoas para fazerem o que você não vai fazer. Já fiz muita faxina, continuo fazendo faxina até hoje, porque eu às vezes é tão pouca coisa que a gente tem que ajeitar que eu falo assim: eu mesmo ajeito aqui, não vou chamar a faxineira para arrumar minha sala. E olha que hoje eu tenho três salas no edifício Maleta. Eu comprei três salas lá. Uma delas eu alugo, outra foi Pilates, agora eu estou alugando também para atividades corporais, e a outra é a minha sala. E eu cuido desses espaços justamente para pensar assim: olha, isso aqui é meu, eu preciso cuidar aqui com todo amor e carinho, porque é a minha energia que está ali dentro para fazer a coisa acontecer, a coisa girar. Lá no começo, me perguntaram o seguinte, é... por que que os terapeutas têm bloqueio em fazer dinheiro? Em... E é fazer dinheiro, gente. Porque ganhar dinheiro, é criança que ganha dinheiro, ganha mesada, ganha presentinho. A gente faz dinheiro, adulto faz dinheiro. E por que que a gente não consegue fazer dinheiro com consultório? Respondam aqui, vamos pensar aqui no chat, respondam no chat. Minha tela compartilha para vocês? Acho que não, né? Deixa eu ver. Não, o chat não aparece para você. Tá vendo? A Durante estava falando que o Maleta é o lugar onde todos se encontram. É claro que eu fui para lá, porque eu adoro uma, uma confraternização. Então, o edifício Maleta é um lugar boêmio de Belo Horizonte, icônico. E aí, pessoal, me respondam o seguinte: Você no seu Eu Empresa, você faz dinheiro? Hoje você faz dinheiro com seu eu empresa. Você consegue fazer dinheiro? Você tá ganhando o que você queria nessa hora? É para para talhar o sangue essa hora da noite para quem tá assistindo isso gravado assim. ó pare e pensa. tá ganhando o que você queria? Você tá fazendo o que você queria? Como eu disse, criança ganha dinheiro e adulto faz dinheiro. Você está conseguindo fazer o que você queria de recursos? Aonde que começa essa lógica do fazer clientes? E aonde que começa essa lógica de conseguir bater as metas de clientes e de dinheiro? Fala lá, Durante, me fala que que o você, que, que você pensou aí.
5: Olha, o, o que ocorre é o seguinte, é, nós ouvimos aí o nosso, nosso amigo Gilson né, falando que ele, ele sempre gostou da psicologia, ele sempre gostou da mente humana, né? e eu acredito que todos que estão aqui sentem isso. E o grande problema que a gente parece que, que amarra a gente é que a gente parece que a gente tem que fazer isso de graça. entendeu E está errado. tá errado. Não existe isso no negócio de graça. E a gente fica amarrado com isso aí. Muitas vezes a gente tem medo de dar preço. sabe Quantas pessoas aqui? Eu tenho certeza que de todos que tem aqui, tem 21 pessoas aqui. Eu acho que 22 tem medo de dar preso. Aliás, 21, você tá foda.
1: Pode, não, mas pode me incluir também, porque hoje eu passei por essa situação. <risos> eu mandei uma proposta, depois que a proposta foi com valor inicial, eu falei assim: ah, gente, eu podia ter cobrado um pouco menos, porque ainda não é dia 5.
5: Mas você tocou num assunto muito interessante. A gente tem isso. Eu até anotei aqui que você perguntou assim: é, quando a pessoa entra em contato com você, da onde você é? Quem te indicou? Isso. Porque quando você tem uma indicação de alguém, tá? vamos supor que você está tá atendendo um cara aí de Belo Horizonte que é um, é um cara empresário forte aí, que você está cobrando o X dele. Porque um, você não vai poder atender um, um cliente empresário muito grande né, que ganha aí 200 mil reais por mês, você virar para ele e falar que você cobra 500 conto a hora, ele não vai querer saber com você, não. Ele vai procurar outro, tá? Então você cobrou um valor muito bem esse empresário te indicou uma pessoa você pode cobrar mais ou menos o que cobrou dele tá agora qual é o nosso problema todo aqui quem indica para nós aqui quando quando indica é um pro bono então quando ele indica ele quer um outro de graça <risos>
1: <risos> é porque você está ali ó, com ela da corrente todo gratuito você tem que conter esse ela Deixa eu ver, eu, eu vou te falar, deixa eu só te responder uma coisa para eu não perder depois. É, eu cobro um valor só para todos. Essa é a minha prática de mercado. Eu fui subindo os valores, eu comecei cobrando R$50. Lá em, em 2010, eu cobrava 150 a hora, em 2010, 150 reais a hora num processo de coaching. De repente, eu não sei o que eu arrumei, eu resolvi para a clínica de psicologia, eu joguei meu valor lá embaixo. E refi comecei de novo a escada, porque coaching tinha que cobrar um tanto, é a mesma coisa da hipnose. E aí eu tinha que cobrar menos na psicologia, eu me reduzi na psicologia, foi muito ruim. Mas aí no final eu comecei a fazer essa ascensão e foi aos poucos ali crescendo, eu tenho cliente hoje que fala assim, mas eu sou da época que você cobrava 50 reais, eu falei, mas eu não tinha esse tanto de horas já de atendimento e não tinha esse tanto de formação que eu tenho hoje, então por isso eu tenho que vir comigo para poder crescer também seu valor hora, então a gente vai fazer essa, essa evolução mas aí, para eu não estender muito, Ed, vamos lá Cris também queria falar, Ed
6: não, eu vou só contar um, algo que acho que eu já contei para os meninos outra vez que eu vim aqui, de uma, eu peço consultoria também, mas na mesma linha, né? Eu tenho a Respire Play, que ela é online, né? O pessoal ah, divulga o seu trabalho lá. E teve uma cliente minha que ela disse para mim o seguinte, Ed, eu já gastei 60 mil reais com custos investimentos, uhum. e tal, e tal. Eu falei, caramba, que legal, então, por causa de toda a sua expertise, a tua consulta tá em que? Em 700, 800 a hora? Ela falou, não, é, tá 90. 90. Eu falei, que isso? Tá em 90, eu tenho muito pro bono. Falei, como? De que forma? Meu primeiro pro bono, a minha cliente, eu tava treinando, testando, é, da última formação que eu fiz, o movimento humano, que foi de hipnoterapia, é, ela, ela me obrigou a cobrar dela eu joguei um valor, não sabia como taxar, 65 reais. Eu digo que eu nunca fiz provola. Sou formado em coach, nunca atendi. Sou formado em psicanálise, nunca atendi. Sou formado em programação neurolinguística, nunca atendi. Sou formado em administração, nunca atuei. Tenho uma empresa hoje, mas não uso muito, mas... E aí eu só fui atender realmente quando eu fiz hipnoterapia. Então falaram que hipnoterapia é apaixonante, é apaixonante mesmo. Só que eu atendi brincando, testando, pro bono não fui obrigado a cobrar. E, e eu não sei se é por causa da veia de ser gerente de vendas também, alguém disse que era gerente de vendas aí. É... Não tem como, é, a, a conta não fecha. Não tem como você viver não. de algo que você ama não. se você não, ter, não fazer dinheiro. Gostei, gostei até da colocação, tá, Carol? Vou não, pegar não, pra mim é isso,
7: de fazer, você, dinheiro, fazer dinheiro.
6: você não desbloquear isso, foi até eu coloquei isso para você, porque até, até nesse projeto aqui eu vejo as pessoas com muita dificuldade em, em fazer dinheiro. Coloca uma semente para fazer dinheiro. Ah, não, eu já gastei demais, não quero gastar mais. Ah, como assim?
1: Sim. Então, olha só, a torneira precisa fechar, tá? Você já é o seu eu empresa, você já é especialista, você já teve um monte de conhecimento, mas o que, que acontece? a gente começa a se perder em tanto conhecimento. Ah, mas eu posso atender isso, aquilo? Aí o cliente chega, você fala assim, ah, eu posso atender por aqui, por ali, por lá, tá, 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 tá. a pessoa olha e fala assim, gente, mas a pessoa tá perdida, ela não sabe onde que ela tá. Você tem tanta informação que ela não sabe nem para onde que ela vai. Hoje eu recebi a indicação de um cliente e o, o quem indicou falou assim, olha, ele vai para fazer hipnose. Tudo bem. Quando a pessoa fez contato, eu falei assim, como é que eu posso te ajudar? Qual o processo que você pensou em fazer? Ele falou, não sei. Eu falei, então é uma sessão inicial. Depois a gente vai entender o que a gente vai fazer. Então, se você não sabe por onde começar, começa com uma sessão inicial. Sessão inicial, gente, pelo amor de Deus, é paga. Porque a sessão inicial é a que te toma mais tempo, energia, disposição do que qualquer outra. Faz sentido? Sim, não, sim, não, sim, não. O que, que a gente aprendeu com a psicologia? A gente entregava. Que é o que a gente faz com o ProBono. A gente entregava a primeira sessão. A gente aprende isso no coaching também. Entrega a primeira sessão. A primeira sessão é onde a pessoa vai perceber o valor. Só que se ela pegar ali tudo que ela precisa, ela vai embora e não vai te pagar pela segunda. Porque ela vai pular para outro terapeuta. E ela vai, ela vai fazer a mesma coisa com outra pessoa e ela vai pular para outra pessoa e você vai ficar ali, não sei o que, que eu fiz, não sei o que aconteceu. Não, você vai me pagar mais caro. A minha só não é o dobro porque eu, ach, eu achava que ficava muito. Mas ela é a sessão mais cara para depois eu ter, de acordo com a periodicidade, semanal, quinzenal mensal, variações de preço, tá? O valor que eu entrego é o mesmo, mas varia o preço por causa da estrutura que eu tenho que ter na sessão e por causa do formato de agendamento. Cris, quer falar? Oi, boa noite, tudo bem? Olá, tudo bem e você? Graças a Deus, tudo bem. Eu fiquei com uma dúvida. Essa sessão inicial sua, ela é uma entrevista ou já é anamnese? Sessão, sessão, sessão. E é assim, Cris, não é a entrevista só, que entrevista eu faço uma prévia muito rápida. Deixa eu falar para vocês a sequência do telefone, que eu acho que vai ser bom para poder, pra gente fazer essa esse essa linha aqui. Durante eu um perguntado sobre você me perguntou no no chat, pagamento sempre antecipado, sempre antecipado. Pessoal, a pessoa chega para você de algumas formas, ou alguém indicou, ou você falou com alguém, gente, eu capto cliente em qualquer lugar, balada, fila de, de que, fila hoje em dia a gente quase não pega, né? Mas se eu estiver na balada, eu fecho cliente, se eu estiver conversando com alguém, eu falo sobre meu trabalho indiretamente, a pessoa quer saber, eu estou entregando cartão. Um dia eu estava numa praia, num bar numa praia, chegou uma mulher com uma criança... Eu comecei a conversar com a mulher, perguntei sobre a criança. No final, na hora de me despedir, a mulher falou, você é terapeuta, né? É em BH? Que você, você mora em Belo Horizonte? Eu falei, é. Aí eu saquei meu cartão. Gente, cartão impresso, pelo amor de Deus. Não, não desistam dele, não, porque ele é, é a sua ponte com a pessoa. A pessoa não vai lembrar do seu nome pelo WhatsApp. Então entreguei meu cartão, na hora que eu tirei meu, meu cartão, saquei o cartão, ela falou, eu ia te pedir isso, e eu entreguei. Ela ainda não fez contato comigo, mas pode ser que daqui a alguns meses ela mande um WhatsApp dizendo, eu te conheci naquele bar na praia, você, você deu atenção para minha filha que é autista, e tá ali. Então, a gente tem que estar tá pronto para fazer cliente em qualquer momento. Amarrando a informação, então, cliente chegou para mim, seja lá de que forma for, ah, eu faço consegui. um contato inicial... Sim? Quem, quem, quem? Phil? Ei, hey, Phil, boa noite, tudo bem? Chegando. Então, tô recapitulando. Como é que a gente faz, então, nesse contato inicial? A pessoa chegou para mim, eu preciso fazer um filtro para saber de onde ela veio primeiro. E é naquele filtro, eu vou perguntar para ela, qual é o seu e-mail? Pessoal, aí o Ed agora vai falar assim: brilhei captação de lead gente pelo amor de deus tá a pessoa chegou para você a primeira coisa que você pede é qual é o seu e-mail porque eu vou te mandar a proposta por lá você não vai mandar a proposta no telefone você não vai mandar a proposta por alguém que indicou fala que é tanto e você não vai mandar a proposta no whatsapp por quê? que depois de você localizar isso, quando eu perdi 2.600 mensagens no dia 1 de junho, eu vi o tanto que valia os meus leads, porque um cliente que fez contato comigo em 2019, fez contato na semana passada, ah, eu gostaria de fazer atendimentos com você, eu falei, você já podia me mandar seu e-mail, por favor, e eu localizei essa pessoa no meu banco de dados, no meu e-mail, então, lembre que essa pessoa precisa te mandar o e-mail dela, porque é por ali que você vai fazer toda a comunicação depois. Então, a Cris estava perguntando, aí eu marco a sessão, fiz esse primeiro contato, mando preço para ela e mando um descritivo do que eu faço. Pessoal, se vocês quiserem, depois me mandem o um e-mail de vocês, eu mando a minha proposta, vocês copiam a proposta, <risos> completando com o que vocês quiserem, eu sempre faço isso, sendo com consultoria, sendo sem consultoria, eu falo aqui, ó, copia aqui. Porque alguém um dia me ensinou e eu consigo honrar. eu tenho que honrar quem ensinou as coisas também que eu aprendi até aqui. E essa proposta ela vai se modificando ao longo do tempo. E você manda então a proposta mostrando para ela o que você tem de formação. Quando ela lê aquilo, você mandou o preço, ela vai falar assim, beleza, já quero fazer. Hoje eu mandei uma proposta com dó. <risos> e o cara falou, tudo bem, vamos marcar. E eu, hã? Deu certo <risos> porque tinha, eu tinha estabelecido. Tem um valor que é sessão inicial, um valor inicial até o dia 5 do mês, passado do dia 5 é outro valor, outro preço. Tá, não é valor, não? Outro preço. E eu resolvi colocar tudo mesmo, preço mais alto na primeira sessão, por que isso, pessoal? Porque você precisa financeiramente, a gente vai falar isso lá no financeiro, você precisa ter a previsão financeira do que vai acontecer na sua vida, porque a vida de autônomo não é fácil não, você não vai receber o salário no final do mês porque você trabalhou bonitinho ali com essa carteira assinada, você precisa saber no começo do mês quanto você vai fazer para o mês inteiro. Porque aí você ainda vai ter tempo até o dia 10, o dia 15, dia 20, 25, 30 de fazer mais recursos financeiros. E por isso a gente cobra antecipadamente. Porque a pessoa vai ocupar a sua agenda, ela vai marcar as coisas com você. E na última hora ela vai falar assim, aqui é porque eu consegui um horário no salão e eu vou precisar desmarcar com você. Quantos que já ouviram isso aqui? Ah, porque tem um médico que ele é muito difícil de... Conseguir vaga com ele Eu vou precisar desmarcar com você Não, eu preciso ser prioridade na agenda da pessoa Faz tá sentido? Quem tá se coçando Pro bono dá muito cano, gente Muito cano Por isso você tem que trocar alguma coisa Você tem que pedir alguma coisa em troca Olha, você vai doar alguma coisa Ou seja, é x... Ah, e outra coisa, quando eu trabalhava, não vou falar que eu não trabalhei de graça, não, e trabalho ainda para algumas pessoas que eu sei que precisam. Eu abro a agenda para fazer alguns atendimentos. Pessoal, ponha limite. Eu vou te entregar quatro sessões pro bono. Se você faltar uma, já foi, não tem remarcação. Existem casos de doença, casos ali que você vai, olha, dessa vez mas dê limite, porque a pessoa vai fazer hora com você, é muito certo, porque no final ela vai ver que ela é que tem que pôr a regra do jogo sendo que na realidade não, é você quem tem que colocar a regra, tá? o de graça é o que o César está falando o de graça as pessoas às vezes não dão valor o que está falando aqui no chat então ó, estar nas redes sociais vai te ajudar a te divulgar ser especialista, vai te ajudar a te divulgar e as pessoas vão te procurar porque você é bom e especialista naquilo e outro ponto importante seja positivo positivo você tem que ficar positivo o tempo todo e evitar atrito com as pessoas, evitar chocar com as pessoas, porque uma hora você vai encontrar essa pessoa para acerto de contas então, quanto menos você atritar, ah, porque essa pessoa dessa área é isso, aquela daquela área é isso, quanto mais você atritar, mais antipatizada a gente fica e isso afasta as pessoas. Quem está falando mal do outro está muito confortável em falar mal naquele momento. Só que depois vai pensar assim, essa pessoa que está falando mal, será que ela não vai falar mal de mim também quando eu virar as portas? Então, a gente tem que lembrar disso, ser positivo nesse caso é fundamental. Pessoal, e uma dica aqui que entra para essa parte comercial e de vendas, que é o seguinte. No começo da minha carreira, quando eu precisava fazer cliente, ter ali uma, uma quantidade de cliente significativa, eu coloquei uma meta num determinado momento, creio que isso tenha sido ali por volta de 2014, 2015 no máximo. E essa meta, ela vem sendo mantida e batida até hoje. Que é, eu vou ter um novo cliente sendo captado por dia. Por dia. Então, você que está começando agora, você pode falar assim, olha, eu vou ter um novo cliente por semana. Depois você põe dois, três, quatro, até você preencher a sua agenda. Tá? Tem dias que eu não, não bati a meta, porque era sábado ou domingo, mas na segunda chegam dois novos e novos que eu tô dizendo o seguinte hoje eu já me contento em ter clientes para captação, não necessariamente que ele já fechou, vai fechar comigo porque às vezes eu não tenho nem agenda para encaixar esse cliente mas a pessoa fez contato, tem interesse em iniciar em algum momento, então defina a meta, número de clientes que você vai ter por semana ok? isso já vai ajudar a encher um pouco mais a agenda e qual que é a lógica? seu pensamento vai trabalhar para isso você vai saber no final da semana que você não bateu a meta, na semana seguinte você tem que ter dois. Na outra semana, na terceira semana, você tinha que ter no mínimo três. Então vai ter uma semana que você vai trabalhar muito para captar essas pessoas. Carol, mas eu não quero ter que captar cliente. Eu quero que ele venha, divino Espírito Santo, até mim, que ele chegue aqui e caia no balão. Uhum. Tá. Saci pererê, né? Coelhinho da Páscoa, se Pereira até acredito que ele existiu. Coelhinho da Páscoa, Papai Noel também, todas as simbologias que você quiser. Se não tiver trabalhando, ele não vem. Porque o cliente precisa te encontrar trabalhando na sua empresa, porque ele vai olhar para a sua estrutura e vai falar, é isso aí que eu quero ter para mim também. Então a sua prosperidade vai ser o seu impulsionador Para que as coisas aconteçam Para que, que os clientes venham Irmo
4: Então Carol Eu hoje coloco o seguinte Na primeira sessão Para algumas pessoas eu ainda faço Free Eu não conheço, nunca vi Eu quero conhecer aquela pessoa Então eu tiro um tempo para conhecer aquela pessoa Mostrar o meu trabalho E se ela quiser ela fecha o, o, o pacote tem pessoas que já me conhecem, que eu sei que já me conhece, já passou alguma vez e volta. Essa eu já cobro. A primeira sessão, né? Vou cobrar, porque eu vou ter que fazer de novo. Então, retrabalho. E eu falo o seguinte: o valor que você vai tá me pagando agora, eu apato se você fechar o pacote. Isso. A primeira sessão, na, na minha, no meu caso, é R$ 350. Reais. Isso.
1: Ela vem para fechar o abato, senão ficou por aí. Existem pessoas, Irno, que vão adotar essa, esse formato. No seu caso, você já é especialista, você tem um produto diferente que vai levar a pessoa a ter uma curiosidade para vir até você. Se eu não tenho ali algo que me diferencia no mercado, eu preciso colocar ali uma, um receber. Porque, às vezes, a pessoa vai precisar de mais tempo para entender que eu sou bom naquilo. E, às vezes, eu não tô, eu, a pessoa não está vindo com referência. Se eu estiver fazendo um contato frio, eu estiver fazendo uma captação fria no mercado, eu vou trazer pessoas que nunca tiveram... não tem nem ideia de quem que eu sou, o que que eu faço. Então, eu já tive casos assim, da pessoa pegar um cartão meu na rua e vir porque pegou o cartão. Então, eu tenho que provar para ela que eu tenho credibilidade. Então, nesse caso, especificamente, a gente às vezes a gente vai ter que ter um trabalho maior para poder fazer isso. Ei, Phil, diga.
7: É, e, oi, boa noite a todos. É, eu sou das antigas, né? Então, o que eu fazia muito é usar o cliente que eu estou tendo agora para ele ser o meu próximo divulgador. Eu sempre falo assim, escuta, eu estou fazendo um trabalho agora e eu estou fazendo uma, um, uma pesquisa, na verdade, daquilo que eu aplico, e se conhece três ou quatro pessoas que tem um perfil mais ou menos que se adequa com o que eu tô fazendo? Ah, eu tenho tal, minha tia tal. Ah, bacana. Você pode fazer uma coisa para mim? Dá um toque, dá uma ligadinha para eles e fala de onde você tá e o que você está fazendo. E eu faço o cara se tornar o meu vendedor, às vezes. Porque Sim. eu só trabalho assim, eu não ponho anúncio, não tenho meu, meu, Eu sou, meu, sou totalmente atrapalhado com isso, mas o, o, isso me dá uma... Quando eu pego, digamos assim, uma linha de clientes que tenha um, uma condição muito boa, por exemplo, eu cobro um certo valor mais alto, às vezes, sabe? É, e essa linha eu vou seguindo, entendeu? E é fantástico nisso. E nesses quatro ou cinco caras indica, sempre vai ter um pro bono, alguma coisa. Opa, falei muito. Foi.
1: Não, é. eu, tô, eu tô fazendo joia, porque o Ed falou que você é old school. É. É.
7: Onde que ele falou e, e, assim,
1: isso? Gente, é, o Ed que falou, o Ed Alves que falou, é, hum. essa porque ele tá, ele tá dizendo que você falou assim ah, eu sou das antigas esse, esse formato, ele é sensacional e você pode fazer isso dentro da própria sessão quando você relata uma, uma você pode ilustrar com alguma coisa que você fez, que você atendeu e a pessoa vai identificar alguém que ela pode te referenciar então é muito legal também hoje uma outra estratégia que eu utilizo para captação é fazer lives com os meus clientes. Então, eu tenho clientes que estão na minha página, estou até precisando retomar agora, tanto profissionais quanto clientes, porque o cliente vai contar o que ele vivenciou e ele traz novos clientes. Mas aí, tocando o barco aqui, a gestão de pessoas da nossa empresa, gente. Se eu sou o meu eu empresa, eu preciso ser prioridade. Então, seja para fazer o primeiro atendimento gratuito, seja para não fazer, seja para cobrar um antecipado ou não, é pensar assim, o que, que eu quero para mim? Eu cheguei a um ponto que eu falei assim, eu não quero passar do dia 10 do mês tendo que pensar como é que eu vou pagar as contas. Eu quero chegar no dia 5 do mês com grande parte das pessoas já tendo fechado. E aí a gente trabalha para poder estruturar isso, para poder fazer esses recebimentos da forma que a gente preferir. Então, lembre que você é a pessoa que tem o conhecimento, você é o especialista. E você precisa montar uma estrutura que o cliente vai chegar e ele vai entender vai. que já existe uma estrutura pronta. Não é você entregar para o cliente fazer a escolha onde que ele quer, o que ele quer fazer com o seu negócio. Entende? Então, quando você se coloca como foco, como você, quando você se posiciona como a pessoa que é a mais importante ali dentro da empresa, é, a gente não está falando de, de soberba, a gente não está falando de crescer aqui é a crista, não. É você dizer para o cliente que, olha, dentro do meu negócio, o sistema é meu. Se você chegar no McDonald's do Brasil e falar assim, eu quero guacamole, ele vai falar assim, aqui não tem. Talvez você consiga lá no Chile, mas aqui a gente não tem. Você não vai chegar e dizer o que, que é que você quer, como que você quer que seja feito. E se bobear, quase que nem pedir para tirar a carne. Hoje em dia até dá para fazer. Né? Mas tem coisas ali que você não vai conseguir modificar. E por que que para esses sistemas, para outros sistemas, as coisas funcionam? Porque às vezes a gente não consegue dizer não para o cliente, porque a gente não está conseguindo dizer sim para nós. Quando eu digo não para um cliente, eu estou dizendo sim para mim, para o não pagamento antecipado, para o agendamento de qualquer jeito, para o cancelamento sem avisar. Então, você precisa ter as regras do seu negócio estruturadas. Se você vai ter um contrato com ele... Se a sua proposta, no meu caso, a minha proposta é válida como contrato, porque ela já tem várias informações ali, e a pessoa começa ali querer mudar, modificar, às vezes até dou uma flexibilidade, por exemplo, no primeiro mês a pessoa falar assim, eu posso pagar é, no dia 10, porque é quando eu recebo, eu falo, pode esse mês, no mês que vem, já não mais, porque senão eu tenho que mudar a data para todo mundo, porque não dá para fazer uma coisa para um que não vou fazer para os outros. Então, teve uma, uma fala anteriormente que foi assim, se a pessoa tem um nível, um poder aquisitivo maior, eu vou cobrar mais. No meu caso, não. Todo mundo paga o mesmo tanto. Por quê? Porque eu preciso que o cliente, tanto que ganha muito, aqui, que faz muito dinheiro, quanto que o que tem mais dificuldade financeira, entenda qual é o meu valor. Se eu fizer muitas alterações, aqui principalmente, que BH é um ovo, um conta para o outro que está pagando mais ou que está pagando menos. E aí acaba me colocando numa situação complicada. Então, eu, como estratégia para o meu negócio, eu prefiro não variar preço, tá? O valor vai ser variado, porque cada pessoa vai ter um tipo de atendimento, com certeza, e valor percebido também. Mas eu prefiro não variar preço. Combinado? Que é o que a gente vai começar a falar agora, Pessoal, segura mais um tempo aí. Hein? Levanta, faz xixi, fecha a câmera, faz xixi, volta, bebe água.
5: Fica que a gente vai Carol, mais uns minutinhos Carol, aqui. Carol, tá excelente, todo mundo tá adorando. Manda pala aí, que nós vamos aproveitar tudo que você falar eu
1: vou, Eu vou máquina aqui, né? Na hora que eu disparo, não para mais, não. Então, eu espero conseguir. Até que horas que eu, que eu posso, gente? Meia-noite e meia, como é que é?
7: Ainda aí, Até... vai tocando, vai tocando.
1: Mas, mas Até hoje, amanhã.
7: Né? <risos> Vamos vir à noite.
1: Bom demais, gente. Olha, e oi para todo mundo que tá aqui que eu não tô conseguindo ver todos. Depois vocês me mandam mensagem também pelo WhatsApp, pelo Instagram, tá? E aí a gente falou então qual é o seu valor. É... Vamos fazer o cálculo disso. Primeiro você vai escrever, que você vai listar tudo que você fez até aqui. Todos os cursos, sabe aquele aquela. Você fica lá querendo pegar certificado, tirar foto com o palestrante, né? Assim, com o instrutor. Pega tudo aquilo, aquela pasta, ou são seus papéis esparramados, pega todo aquele bolo de informações, aquele bloco de informações, pega todos aqueles papéis e lista tudo que você tem. Quem tinha falado que a pessoa gastou 60 mil em cursos, que fez vários cursos? Se ela pegar e listar esses cursos e olhar para aquilo e colocar preço naquilo e depois o valor naquilo ela vai conseguir ver quanto que ela tem que cobrar do cliente que Carol, não vai foi... ser no reais. Carol,
6: só, só para te ajudar foi uma amiga minha né ela quase desistiu várias vezes não, não quero fazer isso mais não não cara você tem que melhorar é um outro e ponto esse? da sua vida não esse você já fez curso. vamos trabalhar com o empreendedorismo
1: exatamente então assim eu preciso me libertar do acúmulo de coisas e começar efetivamente a colocar isso em prática então lista primeiro as coisas agora me diz que perfil de cliente que você quer atender porque tem pessoas que às vezes vão pelo mais simples assim, eu prefiro pegar vários, ter vários clientes a 90, 100 reais 120, 150 do que eu, eu ir para um cliente de 300 reais a hora então, você precisa ver qual que vai ser a sua estratégia, entender qual que vai ser a sua estratégia também em relação aos clientes que você quer captar, que os, os clientes que você quer ter. Ah, na região que eu atendo, eu vou ter clientes com poder aquisitivo mais alto, mais baixo. Eu quero pessoas que me paguem, o um cara que ganha 200 mil, né? Que foi, o Duran falou isso, né? Pessoa que ganha 200 mil. É, mas quantos clientes eu vou ter, então, nessa, com, com essa remuneração? Como que eu vou fazer a captação desses clientes? Do que que eles precisam para conseguir chegar até eles? Né? Então, ainda que, como o Fio falou, eu vou ter pessoas que vão me indicar. Um vai indicar o outro. Mas qual que vai ser a minha estratégia para chegar até esses clientes? Então, quando eu me posicionei no centro da cidade, a probabilidade de eu pegar gente que não tinha recurso era muito grande. O que que eu fiz? Eu montei um oásis no meio da, do centro de Belo Horizonte. Que a pessoa entra no meu consultório, primeiro que o prédio é bacana, né? fora é antigo e tudo, só que os corredores são limpos, organizados, e quando a pessoa entra na minha sala, ela fala assim, o quê? Como assim? Que existe isso aqui dentro? Ela é silenciosa, ela é ventilada, tem determinada hora do dia que bate sol, com uma super poltrona, porque foi isso que eu quis estruturar para o meu cliente porque esse foi o valor percebido. Aprendi isso com um cliente meu, que, era de marketing, que é de marketing, ele falou, Carol, a experiência do cliente, você tem que colocar isso dentro do consultório. Então, lembrem disso, as pessoas vão buscar experiência. Ela vai ali para mudar muita coisa, para transformar muita coisa, sim, mas se ela tiver num lugar que ela vai se sentir bem, melhor ainda. Ainda que seja no chão, no colchonete, lá, igual o Irmo tem que fazer para quando ele, quando ele vai fazer atendimento com os pés. Tá bom? Tem gente que, principalmente a turma da não verbal aí, ó, vai ter que tombar a pessoa, deitar no chão ou fazer no chão para poder ficar melhor o processo, que seja um lugar confortável, gente, por gentileza, tá bom? E aí eu tenho então que buscar também fazer o meu controle, o controle financeiro, o meu controle financeiro e o meu controle pessoal então separar ali aquela velha história que a gente ouve do pessoal da contabilidade né? e a gente ouve isso a vida inteira separe as finanças pessoais das suas finanças do consultório separe o que você recebe de outros lugares então assim, se você estiver então, em outra atividade remunerada separa, porque por muito tempo você vai pegar essa atividade remunerada que você já faz vai injetar no consultório e vai ficar achando que você está ganhando dinheiro aqui que tá fazendo dinheiro aqui, você tá ganhando da sua outra estrutura, tá? Então precisa desconectar, é necessário desconectar, você dizer assim, o que que eu tô, que, que eu tô fazendo realmente aqui dentro do consultório e o que que eu não estou fazendo de recurso. Então quando a gente faz essa separação, a gente vai vai dizer assim, espera oh, aí, eu não tenho o consultório hoje não paga esse curso que eu tô fazendo. Então deixa eu ver aqui, eu vou precisar ter mais x clientes para eu conseguir pagar esse curso que eu quero fazer. Aí você começa a pensar numa lógica contrária do que você está fazendo hoje. Se o seu negócio atual estiver patrocinando o seu consultório, você não consegue viver de consultório tão cedo, eu não vou dizer nunca não, porque nunca é muita coisa, mas talvez você não consiga viver de consultório tão cedo, porque ele precisa estar tá desconectado e você precisa ser coerente com o que você está dizendo, você vai dizer isso para o cliente, mas não vai conseguir fazer na sua vida. Tem pessoas que falam assim, ah, mas aí o consultor financeiro estava endividado. Gente, as pessoas podem passar por situações assim, desde que não sejam eternas as situações. Temporário é experiência. Agora, tudo que foi eterno está indo muito além do que precisa. Faz sentido? Comentários?
7: O fio, fio levantou
0: a mão,
1: hein? Vamos lá, Fio.
7: Agora aprendiz, filho? Você... Agora vocês me aguentem, aprendi a mexer nesse negócio. Olha só, eu durante muito tempo eu alugava né, salas por tempo por um certo tempo. Só que muitas vezes eu pego um trabalho e eu fico não numa, nem duas. Já fiquei cinco horas com o um cliente. Cinco horas. Aí eu decidi trazer, fazer uma outra coisa. Né? Já que eu cobrava caro e podia ficar o tempo que fosse eu comecei a atender na minha própria casa. Ou seja, São Paulo, a gente se desloca duas horas para ir, duas horas para voltar, e tem um tempo limitado. Então eu comecei a montar aqui, onde eu dou curso, inclusive, meu próprio trabalho. Quem quer vem até mim e eu fico mais tranquilo. Entendeu? É a visão de do, do um aposentado, digamos assim. né? Mas mas funciona muito, porque quando nós Sim. equilibramos o custo, benefício e o principal de tudo, o nosso tempo de vida e a qualidade, isso Chega muito, sabe?
1: Muito Que foi que a, que, que a gente conquistou com, com o online Então estruturar é, Um ambiente de atendimento online Também otimiza muito Essa questão A gente falou mais no começo sobre a estrutura E eu estava dizendo o seguinte Para algumas pessoas vai ser importante fazer o formato híbrido Ter o formato híbrido E outras pessoas vão escolher é, Atender exclusivamente online Que reduz significativamente o custo né? agora, existem perfis de clientes que vão querer, ou perfis de profissionais que vão precisar atender presencial né? eu tô te vendo por aqui pela outra câmera também, eu, tava aqui, eu tô olhando aqui pelo celular e olhando por aqui no computador <risos> obrigada, Fio, pela contribuição, quem mais? Vila ia falar?
3: uma pergunta durante a sua palestra você diz é, pegar um cliente todos os dias é, para mim parece assim grande. Existe uma diferença para atender na, na hipnose ou com psicólogo? eu Vou reformular a pergunta. Quanto tempo um cliente que você cap, cap, é, adquiriu hoje, fechou o contrato, quanto tempo ele passa contigo?
1: para hipnose?
3: É, porque como é psicóloga, como é hipnose e tem cada um tem um... Como fazer de precificação Como, como disso? que eu vendo? Como Isso. que eu vendo
1: as minhas sessões hoje?
3: É, separado, e, junto, como dois funciona? Mil,
1: em 2015, uma pessoa que trabalhava comigo quis fazer um processo de coaching. E ela disse assim para mim: "Eu não quero fazer um processo de 12 sessões. Eu quero fazer de 6 sessões. Você consegue me entregar esse serviço?" Eu falei consigo porque eu não vou ficar pondo aquelas ferramentas todas para ficar colorindo porque eu não, eu não era de... eu nunca fui dessa pessoa do coaching que queria ficar reproduzindo ferramenta. E aí eu fiz o processo dela de sair de uma empresa para atender no consultório com seis sessões. Quando eu fiz seis sessões no processo de coaching, eu falei eu sou capaz de fazer qualquer coisa exatamente roda da vida, Ed. Eu falei eu sou capaz de fazer qualquer coisa. E aí eu comecei a vender, então aí onde ser especialista, né? Eu comecei a vender transformação em quatro sessões. E eu falo isso para as pessoas. Na primeira sessão, então eu tenho que ser muito precisa na primeira sessão, por isso que eu cobro mais. Essa é a dica. Porque eu tenho que ser muito precisa e eu preciso entregar resultado em quatro sessões. Seja com hipnose ou sem hipnose. Porque eu tenho clientes que vêm para um processo com hipnose e na primeira sessão eu posso dizer assim, nós não vamos precisar trabalhar com hipnose agora porque você está falando tanto que a gente vai ter que trabalhar no verbal. E aí eu mantenho só no um atendimento regular terapêutico, sem hipnose. E tem so, pessoas so... que chegam para a primeira sessão e eu já tenho que falar, vamos para hipnose agora.
3: É, mas porque assim, é já, já, teve, já teve um processo de você vender seis e resolver em quatro depois encher a linguiça e mais duas não,
1: eu não vendo, eu não vendo, eu não recebo antecipado tudo eu recebo a primeira não faz sessão hum. não, porque eu não vou devolver dinheiro eu, eu faço, a pessoa recebe o que ela me pagou e eu recebo por mês se você tiver no processo comigo, você vai falar assim olha, então ok, vamos fazer mais algumas sessões, eu vou contar quantas semanas faltam pro mês e a gente vai definir se é semanal ou quinzenal. É um formato diferente que eu tenho é. de atendimento. Por quê? Porque eu tenho uma agenda cheia, também por causa dessas metas, tá, Vila? Você vai pensar, pensa nisso aí, mas são muitos anos trabalhando nessa meta, ó, e mantendo ela ali, ó, Arrisca. Então, assim, é uma agenda cheia que ainda cabe novas pessoas, que cabem novos clientes e que eu modifico de acordo com a demanda. Então eu posso pegar um cliente que é semanal e sugerir ele fazer quinzenais as sessões. Aí eu consigo encaixar um cliente novo. Eu mantenho, é bem... eu mantenho a
3: um bem tramado, né? Eu me eu sinto preciso... órfão com os meus
1: eu preciso projetar o tempo todo pensar o tempo todo, ó, esse aqui já tá meio que querendo encerrar o processo, já tá quase finalizando, às vezes eu tô com pessoas eu faço processo também, que eu falo do, das quatro sessões, mas tem pessoas que querem fazer regular pode acontecer, tá? E aí tem você pessoas um processo mais da
3: psicologia
1: três sessões mais da psicologia, mais três sessões na hipnose, por exemplo, eu faço uma sessão inicial, uma sessão de hipnose uma sessão de fechamento, aí é pacote é a única forma de pacote que eu faço.
3: tá? Ah, porque a hipnose, ela, ela reduz muito o, o tratamento uhum. da queixa do cliente. Eu tava, eu tava esperando fazer de 10 a 12, como você acabou de mencionar, e eu tava ouvindo você conversar com o Fio. De repente eu resolvi o problema em 4. E aí, como é que eu faço?
1: Por isso que eu prefiro não pegar dinheiro da pessoa. É por mês. Olha, nós vamos fazer. Aí é, tem que, você tem que ter também essa fala mais precisa. Vai ser importante a gente trabalhar semanal. Para o seu processo eu recomendo que seja feito semanal. A pessoa segue o que você tá falando. Se chegar num ponto que você vê que já já não, não tem necessidade do semanal, para aquele mês você pode pular. Pode pular. É,
3: pode pular. Ah, vamos pular sim. essa
1: semana porque realmente tá meio sem coisa assim para gente trabalhar essa semana. Vamos pular. Então, esse formato, semanal, quinzenal mensal, ele é muito interessante para manter clientes em giro, em constância. Porque um cliente que já fez com você todas as etapas, semanal, quinzenal mensal, ele vai embora, vai vivenciar outras coisas e depois ele volta para fazer uma sessão pontual com você. Para recapitular alguma coisa, para rever alguma coisa. Então, assim... Deixar o cliente livre é muito importante. Você só consegue dar liberdade para o cliente quando você está livre também financeiramente para pensar assim. Porque é uma questão da psicanálise, por exemplo. Muitos psicanalistas prendem o, o, o paciente porque ela, as pessoas habituaram a fazer ali o sempre. Ah, mas o cliente vai ficar aqui, vai ficar para sempre. O cliente atual, gente, mercado, tá? Eu sou, eu sou da minha formação em psicologia lá de 2010. Então, o mercado atual mudou muita coisa. É, e a pessoa eu... chega e quer saber quanto tempo que ela vai ficar. Ela não vai ficar para sempre.
3: Então, eu sinto, eu sinto essa dificuldade só para arrematar. Eu tenho uma cliente que deu quatro sessões e eu achei que fosse ficar em oito. E aí eu cheguei na última sessão e falei assim: tá de alta. Ela assustou. É, a demanda da qual você me procurou tá resolvido se você não tiver outra demanda, não tem por que continuar, você é livre e eu, eu me sinto órfão com isso é, é isso
1: o cliente vai lembrar de você para sempre por várias coisas que você vivenciou com ele e você vai lembrar do cliente para sempre por várias coisas que você vivenciou com ele você tem que deixar aí para que outros venham. Então você tem que deixar aí o cliente que não paga para que outro pagante venha. Você tem que deixar aí o cliente que não tá querendo fazer o processo acelerar para dar liberdade para que outro, outra pessoa venha, tá?
3: Mas, Quem é mais? Obrigado. Nada. Eu vou no banheiro.
1: Quem tava aí? <risos> Ed de Fio.
3: Ed primeiro,
6: depois o Fio. Então vai lá. lá. Primeiro, dar os parabéns para Carol. Carol, é, parabéns porque o teu mindset ele, ele é bem flexível, porque eu conheço muitos psicólogos que me pedem ajuda realmente para trabalhar com isso. E eu vejo que você consegue flutuar muito bem realmente nisso. Então, parabéns realmente nessa questão da, da, da precificação, da valoração e do processo de venda. É, o que eu queria falar aqui, não sei se tu vai concordar comigo não, mas a maioria dos cursos é, que formam terapeutas hoje eles deixam uma lacuna, que é, a ah, eu, eu vi isso no coach, né? Eu me formei em coach em 2011, pela Sociedade Brasileira de Coach. Ah, você vende 12 pacotes. Talvez a jornada do cliente para o terapeuta, ou para o coach, ou para o especialista, não tá bem definida. Qual é a jornada do cliente que ele vai trilhar nesses 12 pacotes? Ele vende porque ele aprendeu a trabalhar dessa forma. Então, eu já tinha te parabenizado lá atrás sobre a questão do processo de vendas bem definido. E é uma crítica, ou não é uma crítica, eu não sei, é um ponto de vista que eu tenho é que a maioria dos cursos hoje, que formam terapeuta, eles não ensinam a pessoa a empreender, não ensinam o que é uma jornada do cliente, não ensinam o que é um curso experience, uma experiência, não ensinam o que, que é uma, uma é contornar uma objeção, e a, a, não ensina marketing, não ensina como empreender, não ensina como investir. E aí a pessoa sai e pergunta-se no meio do curso, eu vou sair já atendendo? Não, você vai sair já atendendo. Aí a pessoa sai um dia depois do curso e agora? Pra onde eu vou? Então, eu só queria dar essa contribuição. Primeiro, não. parabéns vou flutuar Sim. nessas duas áreas que eu sei que é bloqueio para os psicólogos, porque eu tenho muitos clientes psicólogos que vêm conversar comigo, então parabéns. E a segunda é mais uma colocação, mais uma opinião minha do que uma crítica.
1: Oi, Ed, você pode mandar para mim, tá? Porque essas travas também a gente desfaz. Você também atende, mas você manda para mim que a gente vai eu vou se dividir meus clientes poucações. contigo,
6: tá? Eu vou dividir meus clientes é contigo, contigo, relaxa. Até porque
1: minha meta tem que continuar sendo batida, né? um por dia. E olha só. É, você falou da Sociedade Brasileira de Coaching. Eu fiz o um sniper de vendas, então eu fiz cursos de vendas também, para eu conseguir contornar objeções e conseguir sair disso aí. E fiz outros cursos de desenvolvimento pessoal para eu conseguir falar dessas coisas, isso fora das formações. Então, essas áreas foram bem complementares, assim, para mim, fazem diferença também. Então, assim, você quer investir mais coisa, né, para quem. Tá tendo desafios aí com o próprio negócio, é investir em áreas diferentes. Para fazer formação, vai atuar no que você já aprendeu e vai investir em outras coisas, em outras áreas, mastermind, é, curso de vendas, né? então você vai ter outras percepções e conversar com outras pessoas para estruturar tudo isso. Fio? O som. Oi. Isso,
7: então, tá, Oi. Então, é. Tem um palavrão que existe no meio terapêutico, é uma palavra horrível, é horrível, vendas. Sim. vendas sim. Mas na realidade, é vendas, né? Não se pode, eu não vendo. Gente, nós vendemos o tempo todo, vendemos uma ideia ou compramos uma ideia. E aí o que acontece? Cada vez que você aperta a mão do seu cliente naquele bom dia, boa tarde, boa noite é uma venda. Cada vez que você dá um tchau é uma venda. Cada vez que você termina aquela sessão, mesmo que você vai ter três ou quatro sessões, você já vai fazer uma prospecção da onde esse cliente pode também te dar novas ideias, novos caminhos. Vender é uma arte que é fácil, mas as pessoas têm medo. Então eles falam que nós estamos é, é, criando mercenários da terapia. Não, não é. Saber vender é vender uma ideia boa, né? E o problema é que é, as pessoas têm essa essa ojeriza de falar: Eu vou vender meu curso, eu vou vender a minha a minha terapia, eu vou vender uma nova sessão. E sim, quando nós não estabelecemos um pacto de vendas que deixa claro o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer e por que eu vou fazer, o cliente ele vai talvez aí uma terceira sessão e fala assim: Pô, mas e aí? Então isso. é isso, é, é essa revenda, né? É isso mesmo, Carol. Tá por aí o caminho.
1: Revenda, revenda para gerar recompra. E assim, se você não vender, alguém fará isso. Vocês viram aqui eu falando para Ed, Ed. Então você tá, se você não falou aí para essas pessoas, manda para mim. Então eu tô deixando aqui sutilmente. Eu tenho como atender essas pessoas. Às vezes eu faço isso dentro do consultório. Olha, o que você tá me trazendo aí dessa pessoa que tá na que faz parte da sua família. Eu tenho como ajudar. Às vezes a pessoa fala assim, mas se atende? Você pode atender minha prima, meu meu primo, meu pai, minha mãe? Posso? Porque no seu contexto, de acordo com esse tema, eu consigo atender. Então, é, até essa questão também, se vai atender família, se não vai, tudo isso você tem que ver qual posicionamento que você vai querer ter. Como é que você vai também se estruturar em cima disso. E faz muito sentido, Fio, você, é, a gente olhar para a questão do vender, de nos vendermos, sem ficar uma coisa assim, é, ah, eu tô me vendendo demais, eu tô falando de mim, isso aí tem a ver com a autoestima, a sua autovalorização. Então, se você está bem valorizado, bem posicionado, seu passo está legal, você vai falar de você. Agora, se você não está falando, é porque tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa aí que não, a, a conta não fecha. E para a gente fechar essa parte do financeiro aqui, quanto que você quer fazer por mês? porque se você colocar isso como meta quanto que você quer ter por mês você vai pensar todos os dias como é que você vai ter um cliente novo agora, se você tem um outro negócio girando já tem um outro prato girando que alimenta esse prato que é da clínica esse prato aqui vai custar girar eu tive um momento de falar assim gente, eu preciso fazer 15 mil na clínica eu não tem como, eu não tem outra forma tem que ser 15 mil enquanto eu não coloquei isso como meta não foi não fluiu porque para mim era assim, ah, eu posso fazer várias outras atividades que vão ser complementares aqui, é que eu estava dispersando. Então coloca, canaliza sua energia no que você precisa fazer. Canaliza sua energia porque você precisa receber. Que o cliente vem. Aí nós estamos falando já de lei da atração. Você precisa acreditar que o cliente vai vir se você tiver ali com o um lugar preparado para ele. Ele não vai chegar se você não tiver pronto para recebê-lo. Ah, eu não tenho horário. É uma estratégia. Por que, que o médico fala que tem poucos horários? Porque ele gera ali escassez na, na pessoa, né? Ah, mas tem poucos horários, então é aí que eu vou querer mesmo. Hoje uma pessoa falou assim para mim, ela, ela me ligou, me mandou uma mensagem desmarcando pela segunda vez porque eu tava doente. Eu falei, para ela falou, dá para remarcar pra semana que vem? Já não vai ser amanhã, terça-feira, ela queria marcar para outra terça-feira. Eu falei, não consigo. Agora é só dia 19. Não dá para ser dia 12, vai ter que ser dia 19. Por quê? Porque ela tá num, num hábito de, se eu consigo chegar até o centro da cidade e, e eu tô favorecida porque eu tô de ônibus e eu não vou precisar pagar, eu vou para terapia. Se eu não tiver, eu não vou, eu remarco. O que que eu fiz? Pôs outro cliente no lugar e toquei em barco. Falei, é só dia 19 mesmo, não consigo te encaixar. Porque já tinha outra pessoa no lugar mesmo. Então, você precisa também ver em você, na sua programação, a escassez você se colocar numa condição de escassez para esses encaixes de clientes e eles vão começar a chegar defina alguns dias da semana que você vai atender e outros que você não atende, porque outros você vai fazer outras coisas e começa a concentrar todo mundo num lugar só para você ver a agenda encher porque não tem coisa pior, gente, atender todos os dias da semana, cada dia uma pessoa num horário completamente isolado que ainda te atrapalha fazer outras coisas, concentra todo mundo num lugar só, que você vai aproveitar melhor o seu tempo e com isso você vai fazer mais dinheiro Sim. Já estamos na reta final, Vila tô adorando essas plaquinhas suas Gente, o Vila tem uma plaquinha que ele fala assim, não, sim, não, e ele levanta as plaquinhas, pra gente? É sensacional.
0: Esse é o Vila. Esse é o Vila.
1: Muito bom, muito bom. Pessoal, tô aqui então para dizer para vocês nessa, nesses últimos momentos aqui, para você se sentir merecedor o que você tem de chegar até aqui eu tô me sentindo aqui merecedora de ter vocês aqui até esse horário todas as pessoas também que vão que estão ouvindo depois esse conteúdo e dizer assim é só quando a gente quando a gente consegue sentir que a gente merece que as coisas acontecem então é preciso que você sinta que toda a sua trajetória até aqui foi árdua e se você chegou até aqui, é porque você merece estar. Só tem que executar agora o que precisa ser feito. tá? A empresa é você. Encontre o espaço, o lugar, a estrutura, seja online, seja presencial, seja híbrido, seja lá a forma que você escolher, mas que te deixe bem. Aí, a partir dali, você vai conseguir fazer seu comercial, você vai conseguir fazer a venda, você vai conseguir ser o seu eu empresa gerenciando você mesmo, a, o seu eu equipe para que num determinado momento quem sabe você já tenha outras pessoas trabalhando que um contador é uma pessoa da equipe uma pessoa de mídias é uma pessoa da equipe é, se tiver alguém para fazer seus agendamentos ou mexer com a parte financeira é uma pessoa da equipe se você dá cursos faz palestras e outras coisas você vai ter outras pessoas na sua equipe mas até então é você com você o tempo todo e esse é o desafio de empreender porque é você tendo a responsabilidade sobre tudo que está acontecendo ali. E quando a gente trabalha naquelas outras estruturas que eu falei, não é o governo que está te pagando na clínica. Você não está fazendo nada desonesto. E você não está trabalhando para ninguém, a não ser para o seu cliente, né? Você está fazendo a sua empresa acontecer. E o seu dono, o seu chefe, né? Dono não. seu chefe, é, o patrão, vai ser o seu cliente. Só que nessa relação você precisa dizer o que, que você quer o que você não quer, o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então você tem poder de decisão também, você tem poder de escolher o que você quer dentro dessa estrutura. E aí... Minha projeção parou aqui, voltamos. E pela estrada de fracassos... É que a gente aprende a caminhar. Então assim, pegue tudo que você fez de errado, todos os fracassos que você teve, todos os tombos que você levou e olha e fala assim, olha, isso aqui não deu muito certo, o que, que eu tenho para aprender com isso? Isso aqui foi mais ou menos, o que, que eu tenho para aprender com isso? Porque esses fracassos também, que se tornam aprendizados, eles são pedrinhas ali que a gente pode levar para o cliente para poder dizer assim, olha, eu passei por muito perrengue para estar aqui. E é por isso que meu valor é tanto para estar aqui nesse lugar que eu tô hoje para poder te ajudar de um outro patamar, de um outro lugar, de um outro por um outro viés na minha história. Então você tem como ajudar as pessoas e tem que saber falar que você tem como ajudar essas pessoas dentro da sua empresa, porque você tem que vender. Gente, a gente tem que vender. Não tem outra forma. Se a gente não fizer, outra pessoa fará por nós tá bom? E aí quero agradecer a todos vocês, encerrar aqui nesse momento as presenças presentes e, e todos esses caminhos que vão ser abertos a partir da noite de hoje e é todas as pessoas também que estão assistindo essa gravação e depois que precisarem, façam contato comigo, meu Instagram é arroba carol.campos8 me sigam lá, mandem mensagem, tirem dúvidas. Se quiserem me mandar um e-mail, manda a proposta para vocês lá, para vocês copiarem, fazerem do jeito que vocês preferirem e até sugerirem coisas diferentes, caso queiram, né, na, minha, na minha estrutura, porque eu estou aqui para ajudar todos vocês. E é isso. Até aqui. Gratidão por essa noite.
0: Perfeito, Carol. Ficou jóia. Eu só, eu só queria... Era acrescentar aqui um negócio que já que você falou dos quatro p's do marketing já que você falou na, na venda né porque na realidade o produto é você né é, queira ou não queira a gente tem aqui uma pessoa que se chama Ed Alves que conseguiu pensar Nesse, nessa questão, ele até uh, formatou uma plataforma só para terapeutas. Então, na realidade, essa plataforma, que é chamada Respire Play, que ele inaugurou aí, acho que faz uma, uma semana, duas semanas atrás, uh, uma semana atrás, que... É, foi feita só para terapeutas. Eu achei muito interessante. Eu até queria que ele pudesse falar alguma coisa. Ô oh, Ed, fala só como é que funciona essa plataforma?
6: Ô oh, André, desculpa, eu não vim preparado, eu vou para participar da palestra, não, não. mas gente não, né? não é
0: palestra, não não, não, é, não é palestra. palestra não.
6: Arroba, mas eu tá faz vendedor, ao vivo. Tá? Mas, como bom vendedor, arroba RespirePlay Instagram, a gente, segue lá. No Instagram tem tudo explicadinho, tem uns vídeos, tem como a plataforma por dentro. Lembrando que para aluno e para espectador, o que eu chamo para terapeutas aqui de futuro clientes para vocês é de graça o acesso. Então se vocês quiserem assistir o conteúdo dos outros colegas, é de graça. Se quiser tornar um terapeuta, né, se quiser lá colocar os conteúdos que nem a Lília já está, Duran já está, Vila já está. Tem oito terapeutas já com a gente né, e a gente está esperando os demais. Tem uma promoção legal lá, é 50% no primeiro mês. Gente, vale a pena, tá? É muito menos do que o valor que você cobra numa sessão. Você não vai pagar marketing, não vai pagar nada, tudo é plataforma que faz. Então, arroba, e play. E obrigado, Andréa. Pô, não esperava, obrigado mesmo.
0: É Para complementar o que a Carol tava falando, queira ou não queira, isso é uma, uma ferramenta de venda, queira, queira ou não queira, não é, Carol?
1: excelente, e ainda tem uma outra questão que depois eu vou trazer esse conteúdo, porque não dava para falar de tudo isso, e esse conteúdo ele tem que ser uma noite também, que é o networking Semana então quando vem, eu tô né? ali, me divulgo, tenho a visibilidade credibilidade, eu vou me conectar com outras pessoas e eu vou aumentar a minha rede de network então dentro do, do processo da, da clínica eu preciso ter pessoas com, com as quais eu vou me conectar para elas me gerarem novos negócios então meu cliente não vem, ele não cai do céu porque eu intencionei positivamente para que isso acontecesse, eu tenho rede de indicações também além do próprio cliente que vai fazer a indicação ali, tá? então essa é mais uma dica aí sim, Dura.
5: Oi? Opa, com tá a mãozinha levantada aí ó. Pessoal, eu quero agradecer muito a Carol, que ela deu um uma explicação muito legal pra gente, tá, Carol? Gratidão pra você. E você tá devendo mais essa, essa, essa palestra que você falou de network? Já tá devendo, tá? Já tá ali, tem que fazer. Mas eu, eu inventei essa antes, faça... eu achei que foi até bom, porque
1: a gente foi fazendo uma base, né? E
5: foi... <risos> eu quero que você faça também ah, sobre o método Tríade das Emoções. Sim. Sim, tá?
1: vou falar e também
5: de você também Nós vamos explorar uhum. o máximo que a gente puder tá bom? pode
1: me usar
5: o Carol que você fizesse parte da nossa da nossas da nossa do nosso grupo de WhatsApp tá depois Sim. eu vou passar pode
1: me
5: você lá. o link tá? para você fazer parte lá é um é uma é um grupo muito legal que foi criado inclusive pelo Ed tá o Ed Alves que está aí ele criou, e como ele tá com muitas outras muitas outras coisas, ele teve que, que se afastar um pouco e a gente tocar o barco dele aqui. A gente tá aqui, ó, tira a água da canoa, faz de tudo, porque fazer o que o homem fazia era é mais difícil, né? Mas a gente tá indo aqui e graças a Deus, tá indo muito legal. E eu quero que você participe, porque lá é realmente uma, uma mentoria, tá? Nós temos ali a, a parte de, de hipnose e temos a parte de hipnoterapia. E na parte de hipnoterapia é uma verdadeira é, mentoria, tá? Para todo mundo que trabalha com hipnose, com hipnoterapia, com terapia, tem vários participantes lá. Então, de vez em quando, algum, algum amigo nosso tem alguma dificuldade com alguma coisa, joga lá e todo mundo ajuda, todo mundo participa. É uma coisa muito legal, muito bacana de se ver. Tá? E eu gostaria muito, muito que você participasse, lá que você tem muito a agregar com a gente. Gente,
1: eu sou, da, eu sou aquela pessoa assim, ó, que se tiver festa de criança, agora festa junina, velório, batizado, tudo, só me chamar que eu vou.
5: Se tá? tiver um pão de queijo, então.
1: Se tiver um pão de queijo, então, é ótimo. Não, é, falou, Carol, muito
5: obrigado,
1: querida os, menino, os meninos que me acompanham A Tiago tá rindo aí assim, ó Carol de vizinho pegando comida do prato Dos outros Né, <risos> Paulo? Nem viu isso aí acontecendo? Gente, me chamou, falou que é festa, pode me chamar O próximo Sim. assunto que a gente vai trazer Vamos marcar depois aí Daqui a uns dias, nós vamos falar especificamente Sobre networking tá? vamos, E vamos essa voltar. base que já vamos. tem aí ó, Show Quanto olha, mais contato
5: a gente tem, melhor. Olha, para você ter uma ideia, são 23 horas praticamente, e estamos aqui com 17 participantes aqui atuantes, e daqui a pouco nós vamos, nós vamos, nós vamos é, é. parar a gravação, tá? É. Com certeza o pessoal vai ficar mais um pouco ainda de você. Agora, e aí, deixa,
1: gente, gente. deixa eu parabenizar. Deixa eu
3: sou...
5: parabenizar
1: o pessoal ah. do seguinte... Eu falei assim, gente, mantém a câmera aberta, que as pessoas têm que lembrar da gente. Tá todo mundo aqui assim, ó. Carol, a gente está tá cansado, mas a gente vai ficar aqui presente e na visibilidade aqui. Ótimo que o Sérgio abriu e Cris também abriu para a gente fazer um print. Abre aí a câmera para a gente fazer, fazer
5: um print final. O Wilson está com a mãozinha levantada lá.
1: Que a pessoa também gosta ah, de foto. Oh, tu...
2: Era só um exemplozinho final que eu queria dar. É ah, que na Deus. ocasião fui fazer uma, uma entrevista, né? Em um treinamento numa companhia de seguro que estava chegando no Brasil. E, e o, a pessoa lá, o, o treinador falou: procurem primeiro os seus parentes as pessoas que vocês conhecem. E a reação foi imediata, né? Pô, não vou perturbar meus parentes as pessoas que eu conheço com isso, cara. Fica, pega mal. Aí o instrutor falou: tenho certeza que vai chegar uma hora que você vai oferecer seu produto para alguém ele vai dizer que não pode comprar contigo porque tem um parente dele que é corretor porque tem um grande amigo dele que já faz isso então você perde, olha só uma grande possibilidade de trabalho
1: Festa de família fale sobre o que você faz pergunte se as pessoas sabem pessoas que formaram com você que estudaram com você busca essas pessoas esse vai ser o nosso próximo tema agora lembra do seguinte localiza quanto que tá valendo a sua hora. Quanto que você tá valendo, tá? E se precisarem de ajuda nisso, me manda mensagem lá no Instagram ou no WhatsApp para falar, Carol, como é que eu vou calcular minha hora aqui? Que aí a gente conversa e a gente faz essa estruturação,
2: tá bom? Durante perguntou eu... isso aqui quanto é que vale o, o serviço dele. Durante, é o seguinte, eu tenho dois vale-transporte aqui, entendeu? Uma moeda de um real. Eu já fiz uma
1: conta uma vez. Fiz uma conta uma vez que a pessoa não podia comprar um pastel ou tomar
0: caldo de cana se ela estivesse saindo
1: por
0: centro. que ela não, a hora dela não pagava nenhum antes. É isso aí gente. Entendi. Então vamos, vamos eu vou encerrando aqui a nossa sim, sim. live sim. de hoje e a gente continua aqui. Daqui vou só encerrar a nossa live e a gente continua aqui. Aí pessoal, então a gente tá encerrando essa aula sensacional que tivemos hoje aqui com a Carol Campos, foi muito esclarecedor, espero que vocês tenham gostado. E lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados das nossas próximas resenhas ou aulas que vamos ter por aí, tá? Em nome do Praticadamente, dos diretores e gestores, agradecemos imensamente a Carol Campos e a todos que estão aqui presentes e a você também que está aí nos escutando no Spotify. E a você que está nos assistindo no YouTube, já deu o seu like. Então dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso vai ajudar a aumentar a comunidade do Praticadamente. E assim mais e mais pessoas irão ter essas informações. Então vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! I don't know.